0: A más de un mes de haber grabado el episodio con Carlos Ua, donde nos platicó de su camino para lograr más aceptación de su cuerpo y mejorar su relación con la comida, a un mes de quererme empujar cada vez más a lograr abrirme y ser un poco más vulnerable para poder conectar con más personas, les quiero compartir otro episodio donde me quito una capa más y, aunque nerviosa de nuevo, comparto con la intención que a ustedes los inspire. Y les despierte algo como para continuar con su camino de sanar. Y por sanar me refiero a lo que sea que tengan dentro de ustedes que los tengan inquietos Que al pensar en ello sientan que su corazón se pone un poco nervioso, que duden o que les quita un poco el sueño o su paz. Todos tenemos algo y qué padre es irlo sanando sintiendo que conquistamos como una cosita tras otra. Y pues el día de hoy les quiero compartir con ustedes insights de conversaciones que he tenido con una muy amiga mía, Caro Margain, que me ha estado acompañando en esta etapa por la que estoy pasando. Les dejo el episodio con la esperanza que también a ustedes los deje inspirados y haciendo conexiones para entenderse un poquito más. Espero lo disfruten. Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes unas joyas de conversaciones que he tenido con mi amiga Caro Margain que me ha estado acompañando en esta etapa por la que estoy pasando, en la que quiero entender y mejorar mi relación con la comida. Yo creo que lo que me ha compartido en nuestras conversaciones aplica para muchos temas y no solamente para la alimentación. Entonces, por eso la quise invitar el día de hoy. Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, Dani. Eh, estoy... <risa> Estoy muchas cosas, Dani. Estoy, estoy muy agradecida por la invitación de esta plática y humbled de saber de que nuestras conversaciones y lo que hemos estado eh, platicando te haya servido de alguna manera y que te haya servido tanto que, pues, que te hayan dado ganas de compartirlo con más personas. Y nerviosísima porque hablar en público, que ya sé que no estoy hablando ni siquiera con público, pero nada más de saber que alguien más va a escuchar esto o sea, ya sabes, mano sudada todo mal, pero también respirando y con confianza de que lo va a escuchar la persona que lo tenga que escuchar y si le sirve, pues qué rico y qué bueno que lo puedan aplicar en, como tú dices, puede ser que alguien no tenga que ver con la comida, pero algo le caiga al 20 y diga
0: ah
1: y hacerlo en alguna otra cosa, ¿no?
0: Uh -huh. Qué padre, Caro. No, vas a ver que esos nervios van a pasar y te vas a, <risa> vas a fluir ahorita impresionante. Y... <risa> que al cabo aquí estamos platicando muy casual entre sí. amigas. Bueno, para los que me siguen en Instagram y han escuchado episodios anteriores, ya saben que Caro es una persona muy importante para mí, que me inspira todos los días a hacer ejercicio, pero no... Simplemente hacerlo, gozarlo y disfrutarlo. Ya saben que Caro sube a su cuenta que una pequeña rutinita de lo que hace ella en su día, que se ve que lo estás gozando totalmente, entonces yo como que subí a lo mío, ¿no? De que aquí estoy también haciendo. Caro <risa> estudió medicina, se certificó como health coach en el 2013 y ahora estás haciendo un bio-neuro-emoción.
1: Sí. sí, es como un lenguas.
0: ¿Qué es eso, caro
1: Es como un trabalenguas, pero eh, es digamos que la integración de la biología con la neurología, con la parte de las emociones. Entonces, hay una rama que ahora están como que está surgiendo de la medicina que le llaman psico endocrino inmunología que junta la psicología, la endocrinología, toda la parte de las hormonas, y la inmunología con la neurología, porque todo eso, bueno... No todo eso, todo, 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 absolutamente todo está conectado, pero digamos que entre esos sistemas hay una comunicación mucho más eh, fiel y mucho más descrita que podemos ver, entonces es darle sentido a eso que es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos percibiendo y después cómo afecta en nuestros comportamientos, pero también en cómo a veces expresamos ciertos síntomas o ciertos malestares que están conectados a eso de cómo percibimos y cómo recibimos esas emociones. Entonces okay. es interesantísimo verlo y digamos que fue como una evolución el llegar a ese, a ese lugar y conectar porque cuando estudié la carrera fui feliz, la goce me fascinó. Digo, el... el Cuerpo humano es, es un milagro y fascinante. Pero para mí, el dar una aspirina para el dolor de cabeza o metformina para la diabetes o los artes para la presión, yo decía, sí, pero algo a mí me llamaba a que había algo más atrás y me llamaba a invertir un poquito más de tiempo en el saber de dónde venía eso. Y okay. como que no, no me acababa de cuadrar. Y pues yo viví en Houston, ¿verdad? Allá por 10 años y estuve, digamos que ayudando y practicando en el área de ginecología, entonces con mujeres más, por casi dos años y medio. Y uh -huh. veía como todo lo que podía hacer la medicina tradicional y cómo podía, obviamente, ayudar y todo lo que, para lo que sirve y es súper necesaria. Pero también me llamaba la atención que llegaban muchísimas, pero muchísimas mujeres, Dani, con donde querían, y veías que como querían empezar a contar la historia de por qué estaban tristes, y para cuando ya habían pasado cinco minutos, ya les habían dado su receta para su antidepresivo, sin mucha pregunta, sin mucha indagación, sin mucha atención, y yo que estaba ahí, que siempre estaba acompañando al doctor y estaba escuchando, yo decía, híjole, creo que a mí me daba la impresión que querían decir algo más, o que había algo más atrás. Y entonces me quedaba como ese cosito. Después fui y di con el curso de health coaching de, que estaba más enfocado hacia la nutrición porque en ese tiempo yo asumía que la, si comías bien, entonces pues te ibas a sentir bien y que eso iba a ser como... El todo. El todo, exacto. Later on yo decía, a ver, platicando con más gente, hablando con más gente, viendo a más gente, tratando a más gente. Y decía, algo no me suena porque normalmente, por lo general, no digo que todos, pero... En la generalidad, la gente sabe qué comer. La gente sabe la diferencia entre la espinaca y el pingüino. O sea, uh -huh. la gente sabe que un buen pescado o un huevo o el brócoli es una mucho mejor opción de alimento que unas papas sabritas. Y
0: yep. uh -huh.
1: escogemos
0: vamos, papas.
1: Por, <risa> por lo que sabemos que no. Entonces yo decía... Eso mire, decía, no, no tiene sentido, no tiene sentido, no es que no sepamos, sino es que no, es que no exista la evidencia, no es que no haya información Ajá. suficiente, y aparte en esta era y en esta época, por Dios, la información está en todas partes, tiempo. en todas partes, no es la información, yo decía, hay, hay algo más, hay algo más, hay algo más, y entonces esta, la pandemia como me empezó a revolver la cabeza un poquito, mucho, maybe, <risa> y creo que a todos, no sé, Ajá. al menos a mí, puedo hablar por mí, y me llegó muchos, mucho, mucho trabajo de introspección, y ahí fue donde empecé como a conectar que las decisiones que iba tomando iban conectadas a algo más, y algo más, y algo más, hasta que dije, ah, y ahora creo muchísimo con esto que estoy viendo, estudiando y aprendiendo, que si conectamos y si ponemos atención, y damos con una buena, digamos que con, un, con el motivo correcto o con el lugar donde es, es mucho más fácil mantener esa motivación a llegar a un nivel en que de verdad ya no lo piensas porque ya sabes que eso es lo que tienes que hacer para estar bien, para sentirte bien, para, para fluir. Ojo, tanto en la comida como en la actividad física, como en el sueño, como en lo que tomamos, cómo en lo que pensamos, cómo en lo que expresamos, cómo en lo que somos mucha cosa. Creemos que con la comida, ¡pum! Mm. No. Y es una tarea interminable también, pero si la empiezas a desebrar y a ver, creo que se vuelve un poco más fácil ir conectando todo lo que va funcionando, pero hay que hacer el trabajo de, de ver primero por dónde y después qué te sirve a ti o que te llena a ti que tú eres tu historia o sea yo te puedo dar consejos y te puedo decir y te puedo mostrar la evidencia que dice todos los journals más nuevos de medicina que hagas pero queda en tu historia te interesa hacerlo te sirve a ti porque si no no lo vas a hacer totalmente pues, en el journal está muy bien
0: on paper está excelente <risas> exacto
1: exacto es, es, es trasladar de on paper a lo más cercano a tu historia que se pueda y que te sirva.
0: Es que eso me encanta, Caro, porque para los que nos están escuchando, yo con Caro les digo, ya, ya tenía esta onda de que con el ejercicio como que me empujabas y sentía esa inspiración. Y me acuerdo mucho que hace, yo creo que como un mes, Caro, te hablé porque yo había tenido como una epifanía, ¿no? De que iba en el carro y ya como varias semanas sintiéndome muy mal, baja en energía. Triste, agobiada, estresada, con sueño todo el tiempo. Yo decía, no estoy bien, o sea, algo me pasa, no me siento bien, no me siento bien. Y te decía, y yo es que, Caro, me siento mal porque fíjate que no he dormido mucho, estoy estresada. Era cuando estaba el Delta y que todos los hospitales estaban como muy llenos. Ajá.
1: Estresada tú y el mundo
0: exacto, por temas de COVID, luego que tenía un perrito nuevo y el perro no me dejaba dormir y me levantaba a las 5 de la mañana y todo el tiempo demandaba mi atención y luego mis papás habían salido de viaje de vacaciones, ajá, de viaje y yo era la encargada del negocio, ya tenía muchos años que, trabajando ahí y estaba encargada de él muchas veces, pero en esta ocasión como que se juntaron muchas cosas y yo te decía y aparte, pues estoy comiendo muy mal muy mal en el sentido que no me lo que acabas de comentar, ¿no? que que yo sé algunas cosas que me caen mal y sé que, otra, que hay otras cosas que a lo mejor son junk food o lo que tú quieras, pero sé que en pequeñas dosis no me pasa nada y ahorita estoy en ese proceso de si no me afecta negativamente, no me lo voy a privar porque no quiero hacer eso y quiero escuchar mi cuerpo y lo que le hace sentir bien, pero me dio risa porque yo te dije caro, entonces ya me di cuenta que todos mis issues se van a resolver si yo regreso a, o sea, si yo limpio un poco mi dieta y elimino todo lo que me hace sentir mal, ¿no? Y me ha encantado, Caro, porque tú me contestaste <risas> algo súper padre, que dije, es que tienes toda la razón, me hablaste mucho de la perspectiva, no sé si te acuerdas lo que me comentaste, sí, a ver si nos claro. quieres compartir un poquito eso.
1: Bueno, eh, digamos que pude llegar a, a dar con ese lugar o con ese clavo porque, justo con este diplomado y con este entrenamiento y leyendo libros por fuera que hablan sobre las historias y las narrativas y la importancia de la historia de la persona, Ajá. no nada más el síntoma, el síntoma viene con una historia. Todo esto que tú me venías contando y que cuando tú me estabas diciendo todo esto, yo sé que normalmente la gente a mí me busca y me pregunta sobre, ¿y entonces qué como que ya no como? Y yo, ay no pero Hold Your Horses y lo que estaba escuchando y lo que empecé a recibir de ti era pues que eran muchas cosas al mismo tiempo y tú sabías tú me los estabas diciendo tú me las estabas expresando yo ni siquiera tuve que hacer el trabajo digamos que tú estás en un lugar donde estás muy conectada porque haces journaling porque haces, haces ejercicio de introspección entonces contigo digamos que el trabajo es un pasito ...más eh, adelante... ...porque ya hiciste gran parte de... ...pero imagínate... ...tú que te das cuenta... ...tú que sabes... ...y tú que me pudiste expresar... ...cada de las cosas que... ...te traían así... ...dije... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ...y ninguna de esas cosas... ...te está matando... ...o sea, no es nada que... O sea, el Delta no lo tenías tú... Ajá. ...el trabajo... ...tienes trabajo... ...el perro... ...pues es un perro nuevo... ...y va a pasar... ...y es parte de la aventura del show... ...del entrenamiento... La percepción, o el sentir el estrés, pues seguramente era de todo eso junto y de no poner atención a que horas te estabas durmiendo. Tal vez de no poner atención a todo lo que estabas haciendo, de lo que estabas dedicando a tu día. Pero era nada más de tomar una pausa y de recibir todo eso diferente. Digamos que como lo acabo casi de, de describir. Tengo trabajo y lo agradezco y... La parte de, te digo, del perro, y esto es nuevo, y va a pasar. Y está saliendo a caminar en las mañanas. Y lo puedes ver como, oye, me está dando la oportunidad de levantarme, hacer mi caminata,
0: Ajá, tocar
1: sí. el piso, respirar, conectar con otro ser de la naturaleza, sí. darle tiempo, me da tiempo, me da paz, porque normalmente los perros en lo general te regalan mucha paz y mucho amor y es una una cosa maravillosa esto de los animales uh -huh. que también lo acabo de descubrir en la pandemia, y verlo como tal ver ese momento y ponerle ese enfoque y esa atención no va a cambiar el momento, como quiera tienes que levantar a caminar con el perro como quiera tienes que hacer todo lo que tienes que hacer pero si lo haces con ese sentir con ese pensar y con esa intención cuando acabas, acaba otra Daniela, y, y es lo mismo y es hacer exactamente
0: lo mismo, lo mismo. Es que, idéntico, eso. no eso me no. traumó cuando me dijiste eso de que, a ver, pero tómalo como que te está dando la oportunidad de salir a caminar. Y dije, claro, o sea, yo toda la vida había soñado con tener un perro que me podía salir con él en las mañanas a caminar o a correr o a lo que quieras. Y dije, oye, sí si es cierto, ahorita se me está presentando esta oportunidad y estoy pudiendo salir al sol y respirar, y aparte me salgo sin el teléfono, entonces nomás él y yo sin ninguna distracción qué no?
1: impresión lo que estás diciendo, aparte, espérate, acabas de decir tú que tú, ¿cómo? Tú, habías pedido, tú le habías pedido eso al universo, lo habías soñado, o lo habías puesto allá afuera, y te lo estaban dando, y te estabas quejando. <risa> o bueno, o, o, o lo estabas recibiendo de un lugar de, de, ¿verdad? Qué impresión. Y muchas veces creo que si... Si empiezas a hacer esas conexiones, tal vez te puedas dar cuenta que muchas de las cosas que van pasando son cosas que tú vas pidiendo, pero en lugar de recibirlas como, yes", o sea, qué rico, o a ver qué aprendo de esto, o a ver qué me toca, de, ¿verdad? Es, tengo que salir a caminar con el perro, no me deja hacer el ejercicio que yo quiero y ¿cuánto tiempo me va a tomar a entrenarlo? Y esto es como, como, te decía, es una disciplina para mí cuando yo subía o subo todavía, subo los videos y subo las cositas, de, las cosas de cositas bonitas y este, digamos que esta terapia propia mía que yo me inventé, mucha gente me, me llamaba la atención o me llama la atención que me decía, es que, qué bárbara, qué disciplinada y qué disciplinada y qué disciplinada. Y dije, mira, nunca lo había hecho así, como tú dijiste, a mí, yo hago ejercicio porque, o mis motivos o yo lo hacía por otras cosas completamente diferentes. Yo conectaba que si hago ejercicio puedo funcionar, si no hago ejercicio... Yo creo que desde muy, muy chiquititita me di Ajá. cuenta que para mí el ejercicio era algo necesario porque seguramente tengo algo ahí en la cabeza de cosas con la atención y de poder enfocar y toda mi vida he hecho ejercicio o de chiquita, digamos que mucho tiempo, entrenaba tres, cuatro horas diarias gimnasia y digamos que en mi carrera pues estuve toda la carrera en Fútbol rápido, soccer, todo hacía, Y después, en los momentos en los que he dejado de hacer ejercicio por tres, cuatro meses, uh
0: -huh. son
1: momentos en donde yo sé que yo no estoy funcionando al 100 como yo puedo funcionar y como yo sé que, que debo de, de, de funcionar. Entonces, uh -huh. yo lo hago por eso y porque me gusta y porque lo tomo como meditación como mi tiempo como un self love como para poder escuchar la música que se me da la gana escuchar del mood que ande ese día y ya pero dije bueno pero pues sí o sea es una disciplina y sí sí soy disciplinada en esa área y dije bueno vamos a, a traducirlo vamos a llevarla a otros lugares y empecé a hacer esto de la cabeza y es como también en ese día te dije para mí ha sido lo más complicado
0: Ajá.
1: de disciplinar y creo que probablemente porque estoy empezando y en pañales a disciplinar el cerebro y el pensamiento y hacer okay. todo ese trabajo, porque como te digo, pues el ejercicio pues se hace una vez al día, o normalmente hay gente que dos y, verdad bueno, cada quien, ¿no? Pero en sí. generalidad, una vez al día, entonces pues una vez al día tengo que ser disciplinada, it's not that mm -hmm. hard, y luego la comida, ¿no? También, pues, que tienes que disciplinar, bueno, tres veces al día, cinco veces al día, si es naquea, si haces todo el show, o si sea, unas dos, lo que sea. Son pocas, pero la cabeza. Es todo el día, todo el tiempo. Y obviamente no, no puedo pretender, estoy segura que mucha gente lo, lo logra y, y lo puede conectar ya mucho más rápido, pero lo que sí estoy convencida es que, como cualquier disciplina, entre más la vas practicando, más va fluyendo y más más fácil se te hace, menos trabajo te cuesta y pues lo puedes ir logrando mantener por más tiempo. Entonces, es de ir dándote cuenta como, primero tal vez van a ser en momentos que te llaman mucho la atención, que te sientes así como me llamaste ese día, de que ¡ah! hasta que ya te explotaste, ¿verdad? Ajá. Y era mucho y bueno, pero puede ser que si lo empiezas a hacer o como lo hemos hecho ya después, poniendo atención a diferentes Momentos, instantes en donde sentiste algo. Y luego lo vas a empezar a hacer tú sola.
0: Sí, sí, sí. Una cosa que me encanta de ti y que me lo has repetido en varias situaciones distintas, y yo creo que eso es de la cabeza y yo lo veo que lo traes muy dominado y por lo que me platicas ya llevas años haciéndolo. Lo de cómo le, le hablas a la comida o cómo la recibes, lo que te <risa> dices a ti misma. Es que siento que es súper importante, Caro, porque no aplica solamente con la comida, también aplica como dices con, con lo que haces, con el ejercicio con cómo te mueves, porque eso también me acuerdo que me decías que yo te decía pues X, nada más saco a brisky a mi perro, a caminar un ratito son 20 minutos, pues no, no, no lo estoy contando como mi ejercicio, y tú me decías es que todo suma y, y la intención con la que lo haces no sé si, si nos quieras compartir un poco de tu monólogo y lo que te dices ahí con, con la alimentación
1: bueno, Dani, eh, con lo de la, la alimentación y esto, yo empecé a jugar un poquito con eso porque, como mencionaste tú en tu podcast que hiciste con Carlos Osúa, que me fascinó, se me hizo maravilloso. Eh, la parte de la inseguridad es un mal común o un mal general. general. o Que dijo ella, que conecté tremendamente porque en mi historia de gimnasta, en esos tiempos creo que no, no teníamos los conocimientos que tenemos ahora de psicología y de, del impacto que se podía llegar a tener una persona eh, al hablarle de su cuerpo y de X o Y manera, entonces lo llevábamos o lo, lo llevaron los entrenadores a través de nosotros con formas agresivas, formas, eh, nos, nos hablaban feo del, del cuerpo, o sea, cuando eh, no comas porque te vas a ver gorda en el leotardo, Éramos, o sea, yo me veo en las Niña. fotos. Éramos niñas, éramos músculo porque entrenábamos cuatro horas diarias, Dani. Yo estaba hecha de masa, de músculo.
0: Me acuerdo. Yo me cargaba hacia,
1: o sea, podía brincar hacia o hacia unas cosas, pero no comas porque estaba bien feo el tardo, estaba en la guada. Entonces, bueno, obviamente vine arrastrando por mucho tiempo inseguridad mayúscula tremenda espantosa, es más, estoy segura que la sigo arrastrando de alguna manera Claro. pero también me empecé a dar cuenta porque iba haciendo conexiones, iba viendo y digamos que hay como varios parteaguas, uno que me acuerdo perfecto, que eso ya ni siquiera era de la gimnasia, pero de mi mamá eh, porque también es, es por generaciones, este está tremendo ¿no? que mi mamá salía a, íbamos a la isla y salía con una camiseta tipo de hasta la rodilla, mi mamá que yo recuerde toda su vida ha sido entre talla 4 y talla 6, o sea, ha sido una cosita chiquita, flaquita, o sea, y así salía y no se quitaba la camiseta en todo el día, o sea, yo no me acuerdo mi mamá en traje de baño adentro de la alberca, en, que es algo de lo que sacaron, ¿no? Y entonces, cuando tengo yo a Maya, yo me acuerdo que yo dije, híjole, qué duro, porque yo quiero meterme a la alberca, quiero estar en la playa, quiero jugar, o sea, quiero que me vean traje de baño, porque a mí me costó mucho tiempo en mis teenage years el poderme quitar un pareo. O sea, me metía a la alberca con pareo. Hazme... No, Carolina, el,
0: por favor.
1: El refregado a favor de mí. O sea, no, sí. mal, mal, mal. Y, y o oh, no, mal, mal, mal. Era como sí. me sentía en ese momento y pues así, así era mi, mi mecanismo para sobrevivir. Pero, te digo, cuando nació Maya, yo dije, a ver, o sea, tengo un... Compromiso con esta criatura y mi compromiso es, aunque me cueste y aunque I'll fake it until I make it, el, la, pues la seguridad de, y si tengo celulitis y si tengo pompa y si la tengo bonita y si la tengo fea, se pone traje de baño y se sale el traje de baño porque en traje de baño se mete al agua porque el chiste del agua es gozar y, y disfrutar el agua y moverte, ¿verdad? No, no el traje de baño, ni tu pompa, a nadie le importa. Ahora ya sé, pero digo, ahora ya lo veo diferente y ya lo sé, pero en ese momento no. Y cuando empecé a hacer eso, dije, ok. Y me decía mentiras en el espejo, yo sola, porque yo sabía y yo me veía y yo es así, claro, o sea, es una pompa. Pues sí, pues tiene estrías y tiene así, ¿verdad? No, no está perfecta, pero, pero es una pompa y me ayuda a cargar criaturas, me ayuda a moverme, me ayuda a hacer. Entonces les empecé a poner como esas, digamos que esos piropos de... Verlas como útiles y como lo que me ayudaban a poder jugar con ellos en la alberca, o, ¿verdad? Y hacer como ejercicio de, de, de afirmación de para eso son. Y eventualmente lo, lo llevé a la comida, porque ya después creo que con el, el curso de, de, de nutrición me ayudó mucho a ir probando diferentes métodos y diferentes formas, porque bueno, como dijiste también en ese, en ese podcast, existen todas las combinaciones y todo el mundo tiene la razón en cuanto a cómo comer, que sí, cómo combinar, que no, si mucha azúcar, que poca azúcar, que la grasa, que Cada quien tiene su versión, cada quien tiene su historia y a cada quien le va a funcionar algo y a cada quien le va a funcionar algo en diferente momento.
0: Sí, porque, sí, sí, sí.
1: ¿verdad? O sea, yo, no sé, llevaba dos, tres años comiendo, digamos que very, very low carb o, y me sentía, espectacular. Y todo, digo, esos tres o cuatro años ya entrenando muy similar o lo mismo del ejercicio aquí en mi casa, 40 minutos, es digamos que de alta intensidad, pero es muy poquito tiempo. Entonces la lograba súper bien, me sentía espectacular o me ciego sintiendo espectacular. Pero ahora que estoy acompañando y que estoy yendo a la bici y que son, es un ejercicio distinto, es de, uh -huh. de endurance, de durar mucho tiempo, de pues la primera vez que lo traté de hacer sin azúcar, pues casi me muero y acabé. Y yo, Darío, es que necesito, necesito ir por una papa rellena, pero tal vez que sean dos. O sea, después, sí. o sea, después de 100 kilómetros yo decía, yo sí necesito comerme al mundo entero en este momento. Tenía años de no sentir hambre porque cuando comes así naturalmente no, no sientes hambre, es, es brutal. Entonces dije, no. Y obviamente, como te digo, en ese momento y cuando me lo como, sé que me lo estoy comiendo porque se lo estoy mandando al músculo para que el músculo pueda hacer su trabajo de estar aguantando ese estrés de estar funcionando por tanto tiempo seguido que no es a lo que está acostumbrado y entonces Ajá. ahí se lo mando. Y para eso sirve. Y para eso lo estoy haciendo. Y en el momento en que no estoy haciendo ese ejercicio y que no, la comida que me como, ya le puse nombre y le pongo como sus asignaciones y la mando a los lugares, no tienes que saber mucho porque no creas que lo hago súper complejo. O sea, los animales, <risa> los Ajá. animales se van al poder, al músculo, a la fuerza, lo que luego va a hacer que tu metabolismo esté funcionando al 100, en donde si un día no haces ejercicio, ellos lo hacen por ti, porque nomás por existir queman más calorías. Entonces una persona que tiene más masa muscular, pues por existir puede comer un poquito más. Y cuando digo un poquito más, en verdad es un poquitito más. Pero, oye, eso cuenta, todo cuenta, ¿verdad? Porque al final del día, pues el poderte dar ese gustito te hace diferencia en, en, en el día, ¿no? Y la grasa que te comes, el aguacate, el aceite de oliva, la yema del huevo, todo eso, o sea, por Dios eres hormonas y eres cerebro, todas ellas pura grasa. ¿Cómo esperas tener una buena comunicación y tener un buen funcionamiento? Si no le estás dando al cuerpo, pues para que se comunique entre el, entre todo y que luego te comunique lo que quieras y que tengas que hacer. Y luego aparte estás de buen humor, o sea, nosotros queremos todo, pero luego no le quieres dar nada, ¿no? Entonces, claro. venga a nosotros tu reino, el aguacate, la semilla de chía, todo lo que tenga que ver con grasas bonitas, lindas y saludables y las mando yo en mi cerebro a esos sí. lugares y te digo, "Y ahora las verduras y los carbohidratos que son pues complejos y a que sirvan en el intestino, que hagan su lugar, a que vayan y se comuniquen y hagan todo el trabajo que tienen que hacer con todos esos bichos y animales que tienen que estar sobreviviendo ahí que también son parte de la comunicación de, o sea, toda la flora que está en el intestino Oye, ¿necesitas sobrevivir? ¿Necesitas comer? Pues dale, dale sí, las cosas sí, sí, sí. que se comunican, dale las cosas que le sirven uh -huh. y se van a sentir re bien. Y otra vez, cuando tú empiezas a conocer y empiezas a, a conectar así, ay, claro, pues que con esto me siento re bien. Pero tienes que hacer el trabajo de poner atención y de, creo que la palabra clave es poner atención, es una disciplina de poner atención a todo, a cómo te sientes y a cómo más tarde se traduce en tu siguiente comportamiento o en tu siguiente lección porque luego no nos damos cuenta y no conectamos, ¿verdad? Y, y estás conectada, se te sí. olvida, pero sí. todo está conectado. Creo que sí, fue contigo que dimos con la conclusión del, del sueño, ¿no? O creo que compartimos Ajá. como un, ah, claro, o sea, es lógico. ¿Dónde sí. creías tú que ibas a estar de buen humor y que luego ibas a poder hacer todo lo que querías hacer en el día y que luego no le ibas a gritar a las criaturas o a el que se te pusiera enfrente, si sí. estabas durmiendo cuatro horas diarias. Exacto. That's not gonna happen. Exacto. O sea, medita un chorro, pero no va a pasar. Si no estás durmiendo, lo que tienes que dormir. Entonces, es como un, un todo.
0: Me encanta porque... Me acuerdo que también una cosa que me dijiste en algún momento, digo, todo esto que compartiste de, de cómo le hablas a la comida me fascina, porque aparte la vez es que me platicaste de que el tuétano, el tuétano también ah, le digo claro. que se va de mi cerebro para que luego de grande no tenga yes. Alzheimer. So, claro. Porque el postre que me estoy comiendo no pasa nada, ese postre me va a ayudar y se so, va a ir a la pompa para poder luego tener <risas> energía para sí, o sea, es que... En realidad, y que eso hablan muchas, muchas personas que también est que estudian esto de la alimentación, que tiene mucho que ver la intención que le pones a las cosas y cómo lo recibe tu cuerpo, que si todo el tiempo estamos estresados por estar a dieta, digo, tú sabes más porque tú eres médica y a lo mejor yo lo estoy diciendo mal, pero entiendo que el estrés genera cortisol uh -huh. y luego el cortisol guarda la grasa, o sea, no permite claro. algo así, ¿no? Que no permite. Entonces, si yo estoy estresada porque estoy a dieta. Entonces, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Ay, si me como este pedacito de pastel, híjole, lo voy a recibir. Ay, qué estrés, no no lo debía haber comido. Es mucho peor a decir, bueno, me voy a permitir comerme este pedacito que me va a dar los ánimos para seguir con mi dieta o para seguir el día o lo que sea, ¿no?
1: Sí, Dani, y ahí, mira, te voy a, te voy a decir algo súper interesante que he aprendido con esto de las emociones y que se conecta con justo lo que acabas de decir, que es como hablar cuando hablamos de un lugar de carencia y de abundancia. Okay. El cuerpo adentro y en tu cerebro como sentimiento o como emoción lo interpreta o ese como castigo lo, inter o sea, como, no me lo, debe, lo interpreta como carencia. Okay. ¿Y qué hace un cuerpo o qué hace la fisiología o la cuando algo le falta? Quiere guardar, quiere almacenar. Quiere, entonces, en donde tú vas dando ese tipo de pensamientos y lo recibes como tal, el cuerpo, tú le metes el pastel y lo va a ir a guardar. Ese es tu trabajo, tú le acabas de dar esa instrucción. Pero si tú le dices al cuerpo lo mismo que yo cuando los pasteles, no me como los pasteles enteros, me como una o dos cucharadas cuando vamos a un restaurante, que qué rico. Oye, estás disfrutando con la familia y es qué gozada, cómo disfruto a mi familia, cómo me encanta compartir estos momentos y qué delicia y voy a disfrutar muchísimo, estos dos cucharadas, tres cucharadas que me voy a, a comer para conectar con el momento.
0: Ándale, sí.
1: Para conectar con el momento, lo estoy utilizando para conectar, para estar, para disfrutar. Y entonces viene de un lugar de crear, de crear conexión, de crear, y esa conexión, esa abundancia, porque normalmente quieres estar con los demás, quieres conectar quieres más de eso, entonces si lo estoy conectando con eso, yo me lo como el mismo pastel o las mismas tres cucharadas y no las voy a guardar porque yo no estoy secretando cortisol, secretando completamente las otras hormonas que no van a guardar nada, y ojo otra vez con balance y todo, si me como tres pasteles, aunque yo me diga y me, me lo crean bastante, eventualmente lo voy a acabar guardando, pero si lo haces con balance, de verdad, porque mucha gente dice, es que yo huelo el pan y engordo. Mm, pero de verdad que ahora sí creo que, que, sí. que porque tú piensas, tienes, digamos que ese camino ya muy hecho, uh -huh. tu cuerpo cada vez que ve el pan ya siente, ya piensa... Que va a que, engordar. Que va a engordar, o que o qué o que mal, o que se está castigando, o que el, y ya lo quiere claro. guardar. Y quiere guardar, o puede ser que ni siquiera y de verdad que veas el pan, y la siguiente comida, como lo sentiste y lo pensaste, tu siguiente comida ah. que no fuera pan, vas y la guardas, porque tú ya lo pensaste y ya lo sentiste. sí Entonces, es poderosísimo, de verdad, el entrenamiento, pero todo el tiempo, todo el tiempo, háblate, y te digo, you fake it until you make it. Al principio tal vez te ríes, y cuando lo empecé a hacer, y lo empecé a lo decía de literal de, de juego, con mi familia y así, y se morían de la risa. Y ahora que ya hay estudios y que hay todo que comprueba que de verdad esto pasa, porque luego te paso un estudio que está interesantísimo, donde que hicieron en Harvard y que les dan un licuado, el mismo, idéntico, a los participantes. Unos le dicen que les están dando como un protein shake con, ya sabes, verde, todo así. Y al otro les, les dicen que les que están comiendo un Dairy Queen de, no sé, Oreo Cookies and Cream whatever. Obviamente miden la respuesta de su secreción de insulina y de cortisol, todo. Ajá. Y la respuesta es completamente distinta en el que se tomó el shake de proteína, que es idéntico al otro, Ajá. que el que se tomó el de Oreo y el de cookies and cream.
0: Sí. Simplemente
1: por el nombre que, que le pusieron al shake.
0: Wow, sí está cañón. The power of the mind.
1: The power of the mind. Entonces, ojo otra vez como te digo no lo puede o sea no todo esto tiene que ir con un balance y con una hemostasis muy bien llevada porque no puedes pretender hablarle bonito a cosas que ya sabemos vivir de McDonald's hablándole bonito a, al Mcdonald's pues eventualmente verdad somethings gonna give y te va a venir a reclamar el cuerpo que le estás metiendo cosas que no sí. pero inclusive con las cosas más chiquitas del día de, de tu día a día de tu comida lo puedes hacer y lo puedes empezar a practicar con eso hasta que de repente ya lo a... ves sí. y, de, no, y lo ves o sea, lo ves y lo sientes y sí. lo que te dije hace poquito de la pizza sí. que te la comiste, agradecela agradece la oportunidad que te dio de estar con la persona ya sabes, tú ya sabes que tal vez no era tu mejor opción y que eh, tal vez te vas a sentir mal pero no importa pero la disfrutaste, tú sentías que la necesitabas ese día, te ayudó a, a conectar con el momento, a pasar ese ratito tricky que estabas pasando, pues no malo, un, un momento que te estaba enseñando algo que tenías que aprender, pero lo aprendiste a través de la pizza también, no pasa
0: nada. Sí, es que... A ver, varios temas aquí que quisiera como que compartir. Bueno, una cosa que a mí me encanta de Tícaro y que es algo a lo que yo eventualmente quisiera llegar, este, y es algo a lo que creo que todo mundo deberíamos de llegar, es que tú comes de cierta manera porque tú sabes, eso es lo que te cae bien a ti, ¿me explico? Uh -huh. Y es confiar en tu cuerpo, como dices. Si mi cuerpo ahorita, después de andar en bici 100 kilómetros, me está pidiendo una papa, es porque necesita la papa, y no me voy a cegar a... No, porque la papa tiene carbs y yo no como carbs. No, ahorita mi cuerpo lo necesita. Entonces, yo siento que yo, yo quiero eventualmente llegar a eso. Y es lo que te he comentado, ¿no? Que no quiero vivir con una mentalidad de privación, que es la que he estado viviendo y la que eventualmente me llega a frustrar. Quiero llegar a entender. Y una cosa que tú me recomendaste, Caro, que me da mucha risa, que yo no había hecho la conexión. Y por eso siento yo que ha sido una pieza clave en este proceso. Y a mí me encantaría que todo mundo tuviera una Caro en su vida. Una persona oh, no. así que es que es, es muy importante hacer el trabajo junto con alguien más y poder rebotarlo, porque luego nosotros nos cegamos y no nos damos cuenta. A pesar de que yo soy una persona que, como tú dices, que hago un poco de introspección, que hago journaling. El otro día tú me comentabas porque yo te había dicho, oye, Caro, todos los lunes, para lo que nos escuchan, Caro me manda un mensajito y me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu semana? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Qué no te gustó? Así. Entonces yo en esta ocasión le dije a Caro, pues fíjate que me fue muy bien en la semana, pero el fin de semana, pues no. Comí mucho el sábado, fui a desayunar con las amigas, me quedé en la sobremesa muchas horas. Eso me dio como permiso, según yo, a poder luego comer un brownie y comer luego, no, no me acuerdo, una chamoyada, un elote, lo que tú quieras. Todo el día estuve comiendo, todo el día estuve llena, al siguiente día seguía llena. Ya sabes, eso es que lo vas cargando hasta el lunes, ¿no? Entonces yo te decía, y yo pues siento que me malpasé, y tú, bueno, ¿y, ¿y por qué sentiste eso? Y yo, pues, fíjate que fui a desayunar, estuve muchas horas sentada sin hacer nada y pasó todo esto, ¿no? Y, bueno, me dijiste dos cosas, pero una de las cosas que me dijiste que me encantó y que dije, ¿por qué no había hecho yo esta conexión? Me dijiste, ¿have you tried journaling? De que, ¿por qué no te sientas a escribir qué es lo que estabas sintiendo en el momento en que tú comiste eso o que te, se te salió de tus manos? Entonces dije, ¡ay, Jesús, sí es cierto! Yo... Algo que tengo muy claro en mí es que mucho de lo que como y mi comportamiento con la comida es emocional. Yo no sé, no sé si eso aplica a todo el mundo o no, pero para mí en lo personal es emocional. Entonces el hecho de que tú me hayas dicho, oye, el journaling que ya haces, ¿por qué no lo complementas? Y le agregas también el por qué estás comiendo y cómo estás comiendo y qué sientes cuando estás comiendo. Entonces, claro. Es una
1: herramienta y, y esto es, digamos, que parte del, del trabajo y del, del propósito que tengo para como mi vida profesional es, es eso, es acompañar en darte el poder a ti de darte cuenta, porque yo te puedo decir, otra vez, yo te puedo decir a ti qué hacer, pero eso te quita poder, tú eres poderosísima, tú tienes las respuestas, tú sabes qué hacer, mi objetivo y mi propósito es darte a ti o que tú te des cuenta que tú sabes, que tú te des cuenta que tú tienes el poder de decidir desde un lugar de carencia o desde un lugar de prohibición y de, y de falta de la misma cosa. Tú tienes la opción. Y hacer la cosa es lo mismo. Nada más que tú tienes la opción de pensarlo como y de hacerlo diferente y de llegar a esas conclusiones. Nada más que, pues tienes que hacer el trabajo. Y lo tienes que hacer tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo te acompaño. Yo aquí estoy. Y me súper apasiona el ir viendo cómo se van creando esas conexiones. Además, hay un factor increíblemente grande en todo lo que yo puedo aprender cuando estoy hablando contigo y cuando estoy rebotando esas ideas contigo, porque obviamente hay 10.000 cosas que estoy proyectando y 10.000 10 cosas que estoy aprendiendo yo de ti, uh -huh. que tal vez no te das cuenta o que en muchas ocasiones sí te menciono, pero todo el tiempo... A la persona que tienes enfrente, tienes la oportunidad de aprenderla. Entonces, esas preguntas, o te digo, esas direcciones, mi chamba o mi trabajo, lo que yo quiero hacer es, pues, ya sé que haces eso y que te fascina hacer eso. Tienes 25 mil libretitas como yo, que también me encantan. Pues, hazlas con ese propósito. Es un win-win. O sea, claro. ya lo estás haciendo, ¿verdad? Pues ya eres disciplinada, pues ponte a hacer lo que sabes que tienes que hacer con, con sí. esto al menos que era mi proyecto, mi proyecto que me faltaba o que yo sentía que algo me llamaba y que no sabía por dónde, ya tienes la disciplina, Nada más que pues órale, ponte a usarla en donde sabes que que puede ser de provecho y que puede ser de y que puedes aportar
0: algo en, ¿verdad? En el mundo. Entonces, ¿ya lo haces? Sí, sí, es que cuando me dijiste dije, claro, ¿por qué no? Porque no estoy haciendo eso, porque no estoy como analizando tantito más, nada más. Hazte cuenta que pasaba el fin de semana y decía ¡Chin! La regué, la hice bien mal. Bueno, ok, lo voy a seguir ahora, ¿sabes? De que voy a seguir haciendo otra cosa. Y otra cosa que me dijiste, Caro, en esa ocasión, que también se me hizo algo súper interesante que no lo había pensado así, me decías, investiga cómo te sentías, por qué seguiste comiendo, qué, qué es lo que pasó en el desayuno, o qué es lo que te sientes, y me dijiste, oye, ¿no será que a lo mejor, como estás productiva toda la semana llega el fin de semana, no estás haciendo tantas cosas que tú podrías llamar como productivo, porque es un poquito más social, es un poquito más de divertirte, de tomarte el tiempo libre, lo que tú quieras, que aún y cuando yo, teniendo este podcast y preaching what I preach, de que es importante tener hobbies, es importante estar relajada, es importante tener un balance en la vida, me hiciste ver, y yo te decía, es que Caro, yo disfruto mucho los desayunos, me encanta, pero siempre termino como cansada, decía no sé si es lo que comí o qué. Y una cosa que me dijiste fue eso, de que, oye, Dani, ¿y no será que you kind of feel a little bit guilty? Y que estás tomándote ese tiempo para ti y que estás socializando y que a lo mejor tú lo, o sea, por decirlo un poquito así como burdo, de que tiempo perdido, que obviamente sabemos que no es tiempo perdido el tiempo invertido en, en socialización y las amistades y todo lo que quieras, pero.
1: Y eh, muchas de los pensamientos y de las, cosas que pasan o que luego se traducen en ese tipo de comportamientos en el brownie y así, obviamente son inconscientes. No es que tú estés conscientemente diciendo, híjole, qué flojera, o sea, estoy desperdiciando aquí mi tiempo con estas personas que uf, ya me quiero ir. No, tú estás ahí y estoy segura que estás platicando, estás amena, es más, estás obteniendo algo de esas conversaciones, estás escuchando, estás aprendiendo, estás, ¿verdad? Pero algo en tu inconsciente, por ejemplo, si viene de algún mismo punto, tal vez de carencia, estás, pero podría estar trabajando y podría estar produciendo y podría estar, sí, sí podrías, pero también igual de importante y otra vez hablarte desde un lugar de, oye, ahorita estoy aquí y tan importante es mi trabajo como la oportunidad de socializar y otra cosa ahorita que estás diciendo esto también poner atención, no sé con quién estás socializando, tal vez poner atención que si con las personas que estábamos es gente que, que, te que si, o tal vez no y ser bien honesta y bien sincera con eso porque puede hacer que en este momento no sea algo que a ti te está llenando y que si te está generando ese sentimiento y esa ansiedad y ese así pues puede ser por ahí o puede ser porque no te estás dando la oportunidad y no estás respetando tu tiempo de socializar en forma por querer estar haciendo trabajo o estar haciendo otra cosa, que es poner atención en la aquí y ahora. Tanto eso como las personas, como pueden ser muchas cosas, pero si pones atención y si sabes que te pasó eso, pues ya tienes la oportunidad de respirar y ver. Y puede ser que te tome varias escenas similares en descubrir y dar con el clavo de qué es y decir, ah, esto es, ¿verdad? O sea, no, no, no siempre va a ser a la primera. Por eso la disciplina, por eso estarlo repitiendo, por eso el journaling. El journaling ayuda
0: muchísimo, pero tremendamente. Y también siento que, por ejemplo, por poner el ejemplo del desayuno, a la próxima vez, o sea, después de haber tenido esta conversación contigo, llego a otro desayuno y llego con otro mindset de que, ok, ahora me voy a fijar en esto o voy a ver cómo me siento acá y siento que todas esas cositas son las las que te ayudan a hacer conexiones para después entender y poder detectar como tú dices qué es lo que te cayó bien qué es lo que te cayó mal por qué te sentiste así qué fue fue la gente fue la comida fue el tiempo fue el día oye tu ciclo hormonal hiciste ejercicio no hiciste ejercicio todas esas cosas no es que somos muchas cosas
1: <risa> es que somos mucha cosa claro y queremos que siempre echarle la culpa
0: a una cosa. A la comida. Sí.
1: No, o sea,
0: sí. Qué padre que fuera tan ¿Cómo? sencillo, ¿no? Ah, es que fue ah, el chocolate que me... Comí. Ah,
1: exacto, exacto. Sí. Creo que, que, que parte del como de mi camino y de mi... Fue eso, es que no es tan fácil. O sea, yo sabía que no era tan fácil. Yo sabía que no era dar una pastilla. O sea, sí, y tiene su lugar. Y es súper importante, obviamente, cuando alguien viene y tiene diagnóstico de algo... A ver, o sea, no te lo voy a curar a punta de que pienses bonito el aguacate. No, ojo, ojo, hay un balance y hay que tener mucho cuidado con esa homeostasis de las cosas están y hemos llegado a este lugar porque hemos evolucionado y se necesita también. ¿Quieres seguir evolucionando? Pues tienes que seguir aprendiendo y conociéndote porque si no, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer de la mejor manera que tú pudieras hacerlo. Entonces, es ese yin yang de sí, vete, vete, y tómate el antibiótico si ahorita traes una infección urinaria o lo que sea pero luego visita y, y empieza a ver ¿El por de dónde ajá, ajá, todo, ¿Todo? Tiene su, todo tiene su lugar todo tiene su balance pero el conocerse y el disciplinar la mente tiene el papel creo yo más importante en el bienestar y en cómo te sientes en general en todo en absolutamente todo porque va a ser ¿Cómo te sientes cuando sales a caminar? ¿Cuando escoges tu comida? ¿Cuando haces tu ejercicio? ¿Cuando vas a trabajar? ¿Cuando te sientas con tu pareja, tu esposo, tu novio, con lo que tú quieras? ¿Cómo te relacionas con tus hijos, con tus papás, con tus amigos? Es todo. Uh -huh.
0: Todo viene de una
1: disciplina de la cabeza. Es complejo, pero tiene pies y cabeza, tiene orden, tiene conexiones. Que uh -huh. Entonces, empiezas a hacer una y luego ya la dominaste aquí. Entonces, te hace bien fácil traducirla o traspasarla... A otro aspecto y entonces de repente empiezas a ver que, Uy, it's sí, not sí, that sí. hard. O sea, ¿verdad? Es, es, es muy fácil. Ahorita, si a mí me preguntas, y ahorita que estabas diciendo de la comida, no sé cuánto tengo, tal vez tres años, que no considero como disciplina la parte de la comida o la parte del ejercicio, porque, es o sea... La,
0: lo haces por gusto y porque te sientes bien.
1: Ya no es... No, 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 no. Y porque ya lo tengo tan conectado, ¿no? Deja tú por gusto. O sea, es gusto, es porque funciono, es porque voy a estar de buen humor, es porque ya sé que voy a tener un nivel de energía mucho más alto, que me voy a poder enfocar, que voy a poder, eso es en la parte del ejercicio, que también coincide y que te digo, conectas, porque si pues, como bien, puedo hacer ejercicio, me siento mucho mejor y con mucha más energía haciendo ejercicio, que luego me deja estar de buen humor estar más concentrada, que no se me pasen los pendientes de la casa de lo que sea. Entonces es como vas a hacer ejercicio, o sea, no sé, siempre, like siempre, o sea,
0: ¿sabes sabes que a mí a mí me hizo un chorro clic el otro día que estaba platicando con Gane y le decía, es que yo quiero un día que ahora que traigo todo lo en touring, ¿no? Y él como que no entiende todavía todo lo que lo que lo conlleva. Que ¿no? y, ajá. Y yo le decía, es que mira, yo siento que es algo como, por ejemplo, cuando yo era teenager o así, tomaba todo lo que quieras de alcohol y amanecía fresca, ¿no? Y luego oh. llegó un momento en que ya no amanecía fresca. Y, ¡Oh! Ajá, y duraban mis, mis la desvelada, te, te pegaba todo el día o todo el fin de semana. O, todo, o sea, cada vez se fue alargando más. O la fumada, por ejemplo. Al principio yo fumaba y yo me sentía excelente, o sea, normal. Y de repente un día... Me empecé a dar cuenta que mis días no eran productivos el día siguiente cuando tomaba o que el, después de haber fumado un cigarro ya me sentía pésimo el siguiente día. Entonces llegó un momento en que dije, oye, ya no está valiendo la pena el alcohol o el cigarro porque yo quiero hacer otras cosas y quiero que mi día sea productivo y me quiero sentir bien. Entonces yo le iba digo, yo siento que eso es lo que quiero llegar a hacer con mi comida. Vas a llegar a hacer eso con la comida.
1: Vas a llegar verdad? a sentir eso, claro. Es,
0: lo que es, ya no vale tengo,
1: no lo pienso, pero, o sea, ya cuando hago el menú, ni siquiera se me pasa por la cabeza nada. Una no, no, no. <risa> dona. Pero ni por si Dios quiere. Ni, es más, entro al súper con hambre, no volteo a ver el pan dulce. Y tú sabes mi historia. O sea, yo y el pan y el dulce y éramos uno mismo, ¿verdad? Yo podía no comer dos días con tal de poderme comer una dona o pastel. Uh -huh. Tenía una relación... Terrible. O, o bueno, en ese momento con lo que yo sobrevivía, con la comida. Entonces, no, ya ahorita te digo, es pues, que con esto? O sea, pues si así jalas y si esto todo hace sentido y se conecta también. Y primero conscientemente lo conecté, pero ahora ya es, creo que ya, ya es un proceso inconsciente, todo. que no, y, y no sé, que no pienso, que no nada. Y lo más como que a mí me ha encantado y se me ha hecho como mágico que dicen que cuando empiezas a hacer este tipo de cambios de ese punto y de, digamos que del core y del centro, lo empiezas Ajá. a ver no nada más en ti, sino afuera. Y entonces yo, pues cuando empecé, y nunca había dado yo con una forma que de verdad me sintiera también y que fuera tan natural para mí de seguir. Ajá. Y entonces cuando llevaba como, no sé, un año, yo creo un poquito menos de un año de haber... Ya ha cambiado y creo que nunca hice keto, keto, pero te digo más pegadito al, al low carb porque siempre low comí carb. mucho vegetal. O sea, muchos vegetales tipo brócoli, coliflor, no tanto así como sweet potato, pero ahorita, por ejemplo, pues las meto un poquito más. Pero pues bueno, mis platos eran vegetales, aguacate, un animal, ¿no? O sea, alguna proteína, sí, alguna proteína eh, animal. animal. Justo en esa época pues mis papás llegan y me, y me enseñan su yearly review de sus exámenes de salud y, y dije, pues ya sé que no te van a decir, porque si tú ahorita vas con un doctor y te ves los triglicéridos altos, es lo único que tienes alto y todavía no tienes una hemoglobina glicosilada que se salga o tu nivel de glucosa basal no se pasa de cierto número, no te van a dar ningún diagnóstico de diabetes o ni siquiera sugerir la mayoría de las veces, que estás comenzando con ese proceso. Y le dije, mira, ya sé que no te van a decir y que te van a decir que estás muy bien y que le sigas con tu lipitor de 10 miligramos como has seguido por los últimos 10 años. Le dije, pero este examen ya te está diciendo, ya te está avisando y te está empezando a decir que tu cuerpo ya no está procesando uh -huh. los carbohidratos como cuando tenías 15 años. Y aunque mi papá es una persona súper disciplinada y muy ordenada y no, no tenía un sobrepeso que tú dijeras, qué bárbaro, no, le dije, pues ahorita ya vivimos más tiempo, ya estamos aquí por más rato, pero pues si vas a estar, si quieres estar y si vas a estar y te la pasas también con los nietos, si disfrutamos tanto, pues mejor hay que estar mejor, no le dije, puedes tratarlo, a ver cómo te va, a ver cómo te sientes, y entonces les di los general rules, ¿verdad?, porque son muy generales, y empezaron, oye, no, ¿qué es esto?, no, y pues con una energía y que se sentían así, Ahora, comemos muchísimo, este año hemos comido muchísimo en casa de mis papás porque han venido mis hermanos y la pandemia son las únicas personas que hemos visto, de casi de las únicas, y también no batallo porque en casa de mis papás cocinan así, cocinan vegetales, ensalada, aguacates y animales, y ya. Y entonces, muchas veces nosotros creemos que va a ser muy difícil porque yo voy a ser la única que va a estar comiendo así, pero... Si llegas a un punto en donde te conectas tan bien con ese proceso, puedes. No quiere decir que todo el mundo, pero creo que si, si llegas a un lugar de esa convicción, cuando sale es súper sencillo. Yo a mis hijos, es que como, y como, pobrecitos no comen. Ay, no. Pobrecitos no, primero que nada. Cuando salen a cualquier otro lado, comen lo que se les da la gana y no estoy detrás de ellos. Yo sé que no es lo mejor, pero también ellos son sus propias personas y tienen que tomar sus decisiones, yo estoy haciendo el esfuerzo y hago lo mi chamba en yo comer lo que sé y ponerles eso, y aquí en mi casa muy poco va a haber fuera de, sí, pero claro que van a casar los abuelos, y el abuelo les compra el coso de Skittles, ¿verdad? y les reparte entre los tres el paquetito, y bueno, y no me voy a pelear. Y porque es importante también que ellos vayan tomando sus decisiones y haciendo sus propias opiniones de lo que... ¿Cómo, ¿Cómo van a saber si se sienten bien o mal? Si nunca se sienten mal, o no, ¿verdad? O sea, también tienen que ir formando sus propias opiniones. Entonces, bueno, eso no lo discuto. Pero no batalló Darío en, no sé, ¿qué te diré? Tres, cuatro meses de que había empezado. Y entonces, ¿por qué a mí me sigues haciendo arroz? Y yo, pues, porque es que a ti siempre te ha encantado el arroz. O sea, yo no me lo voy a comer porque yo ya, yo sé que me siento mejor sin el arroz, pero te lo hago porque yo sé que a ti te gusta. Ajá. ah, o sea, nada más tú te estás cuidando. Ah, te lo, no te lo
0: tomas.
1: Yo, yo, te lo dejo de hacer, no te preocupes. Y entonces ya lo dejamos de hacer, y aquí en la casa no se hace más que cuando hacemos, creo que mole, cuando hacemos mole, o sea, es como sí, que él lo, todavía sí. necesita el arroz, yo ya Ajá. no, pero igual, ahorita que también está metiéndole durísimo en la bici, pues digamos que es como la excusa y la necesita, y, pero muy diferente que como lo hacíamos antes, entonces como que solito sale. Sí, y
0: yo creo que es parte de lo que dices, de hacer la conexión y entender por qué te lo estás comiendo, o sea, si es porque tu cuerpo lo necesita, si es por emoción, si es por algo más, y, y tú solita como irte moderando y, y cambiando, y también lo que comentabas, claro que pasamos por diferentes momentos en nuestras vidas y etapas, en la que nuestros cuerpos necesitan diferentes cosas. Hay etapas en las que a lo mejor estás en mucho ejercicio, como tú ahorita. Hay etapas en las que estás embarazada y necesitas otra alimentación. Hay etapas en las que no estás moviendo un dedo, estás en crecimiento... Eso también a mí me encanta de todo este movimiento de alimentación y cosas así, que desde hace tiempo que te compartía y te decía, es que sigo a estas chavas que comen palio, porque siempre ha sido un tema que me gusta, ¿no? O que si palio, que si keto. O que si no keto. <risa> Claro. Pero algo, algo que me encanta de toda esta gente que he seguido, que yo no sé si ha sido casualidad o que... Es que todas han dicho, ¿sabes qué? O muchos, mucho, en muchos casos. Fui vegetariano, fui keto, fui palio en ese momento en mi vida y ahorita me funciona otra cosa. Y el, el saber y el, el respetarte y el decir, está bien, si ahorita necesita otra alimentación. O sea, no casarte y no, 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 tipo, que tú tienes una relación mucho más avanzada, pero yo en lo personal. No cerrarte. Que, exacto. Sí,
1: no cerrarte, no cerrarte a las diferentes opciones sin darte la oportunidad de probarlas, pero otra vez con el balance de poner atención y otra vez todas estas dietas que tú me acabas de mencionar y todas las, las formas y variaciones y que existen todas tienen una cosa en común súper importante que nunca he visto yo ninguna que sea recomendada que no tenga en común que la comida que te metes a la boca tiene que ser comida de verdad puedes tolerar y puedes comer si quieres algo de granos o algo de y poniendo atención a cuáles de los granos tu cuerpo reacciona de mejor manera la cantidad que comes es importante, pero otra vez, lo menos procesados posibles y lo menos lejos de la realidad, de cómo salen del planeta, porque entre más cerquita esté de ser comida real, tu cuerpo la va a entender mucho mejor y tú también le puedes decir al cuerpo y le puedes ordenar porque vas a ver qué hacer con ella. O sea, ¿cómo vas a ver qué hacer con un pingüino? No, yo ni siquiera sé que es un pingüino. O sea, en su esencia, I don't know. Entonces, sí. si yo no sé a dónde mandarlo, ¿cómo vas a ver el cuerpo? ¿Qué hacer? Usted pues me, me lo tiene que mandar a algún lado para no hacerme daño, pero pues tal vez no hacerme bien. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Todo, 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 todas estas versiones y todas estas formas, digamos que el común denominador es la comida real. Ahora, dentro de la comida real, las diferentes porciones, como dividas el plato y como mejor, ahí sí creo que cada quien va a encontrar una mejor combinación. Para cada persona, además que tienes todas tus papilas gustativas, hay gente que te gusta más una cosa que otra, que necesitas tal vez de la textura o de, del crunch o de whatever, o sea, la comida es el color, la, de cómo se ve, to, o sea, todo, entonces cada quien necesita algo diferente. Ve y claro. busca qué necesitas, qué te hace feliz, qué, o sea, qué ves y, y que te emocione y que, ¿verdad? Y luego ya te lo comes, pero sabiendo que va a un lugar en tu cuerpo que te va a ayudar a hacer todo lo que quieres hacer. A pensar bonito, a pensar bien, a pensar en orden, a disciplinarte, a moverte, a llevarte a lugares, a lo que sea que quieras hacer en tu vida. Entonces, es una parte de... Mucha parte que somos.
0: Oye, Caro, y ahorita que estabas comentando eso, creo que va de la mano con algo que me acabas de comentar, que yo te estaba platicando en este último check-in que tuvimos el lunes, porque me decías, ¿y qué planes para esta semana? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues fíjate que esta semana yo decidí que íbamos a comer todos los días y de acuerdo a lo que yo siento que me va a ir bien. Y tú me dijiste, Dani, eso es tomar responsabilidad. Y dije, claro. Este tema es un tema como muy
1: importante para mí, porque, bueno, para mí, y creo que espero, tal vez yo soy la única irresponsable en este mundo, pero, pero bueno, pues es parte como del descubrimiento que, que me ha llevado a esto, es eh, esa toma de, de responsabilidad que caí en cuenta que muchos de nosotros no nos hemos enseñado o no hemos aprendido a ser responsables en forma de nuestras decisiones. Creemos que somos pero normalmente las hacemos de maneras muy inconscientes y creemos y nos creemos nuestras historias de, de que todas estas decisiones que hacemos... De víctima. Exactamente. Y, y justo, 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 la opción de verte como víctima viene de una pérdida de, de libertad por no tomar responsabilidad. No existe la libertad sin responsabilidad. Lo, lo escuché en un podcast hace poquito que se me hizo la analogía perfecta el adulto maneja el carro con el niño atrás. No hay manera que tú puedas manejar un carro si no eres un adulto. Y muchas veces queremos ser adultos y que alguien más maneje, porque es muy cómodo. Claro. Soy la, la peor de las culpables, ya estoy chinita, porque fue como el... Aquí fue donde me cayó el 20 y no sé, creo que te conté la historia de cómo me di cuenta que la responsabilidad era un tema súper delicado y súper fuerte para mí. Si es una historia tonta. tal vez súper silly y tonta, y pero cuando justo estaba empezando a hacer este proyecto y, y empezando a estudiar esto, había un, una actividad, un trabajo que lleva mucho de journaling, mucha introspección y mucha... y que estábamos viendo la parte de las proyecciones eso hacemos todo el tiempo, entonces lo que ves en la otra persona, cómo lo puedes acomodar, en dónde? ¿verdad? Y entonces pues teníamos que ver alguna cosa que te molestara o alguna escena en donde te hayas sentido incómoda, bla, bla. Y yo, o sea, bueno, pues es que llevo rato que estaba como la cosa en paz, no me acuerdo la última vez que me enojé o okay. qué, bueno. Justo cuando estaba dejando, ya sabes, el iPad de acabar el tema y que había leído la frase, o de, ¿verdad?, del trabajo que tenía que hacer. Obviamente el universo es perfecto y ahí va y me pone la escena, ahí te la mando. Y entonces salgo y estaban todavía, están todavía aquí los niños eh, estudiando y estaba mi hija en el escritorio que está saliendo de mi cuarto y veo un papelito de chocolate ahí tirado y yo, Maya, ¿quién se comió el chocolate? Y voltea, yo no sé, así, ¿verdad? Yo no sé, toda embarrada de chocolate, toda la cara embarrada de chocolate, o sea, toda es toda. Si yo te dijera las veces que hice eso yo en mi vida de chiquita, o sea, son incontables, no te puedo explicar, ¿verdad? Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo que no te comiste todo el chocolate? Me empezó a dar una furia, pero incontrolable, ¿verdad? Terrible. Y es que qué va es que... Bueno, todo mal, todo mal, todo mal. La perdí, ok. ¿Ya pasó? Y dije, ay, bueno, ya tengo una escena. Pero, dije, ¿pero por qué? Porque me enoje tanto... Uh -huh. Y lo que hace este trabajo, y que es maravilloso, es que te pone a describir tu escena como te la describí, objetivas, y te, voy, o sea, te vas interrumpiendo, te van parando en donde tú le vas metiendo de tu cuchara, porque obviamente, pues, así que bárbara, ¿cómo se le ocurre agarrar un chocolate? Uh -huh. Entonces, cuando empecé a verlo y a escribirlo, yo dije, ah, madre santa, es que no está tomando, o sea, me molesta muchísimo que si ya lo estoy enfrentando, ya lo estoy diciendo, no está tomando responsabilidad de lo que hizo, Uh -huh. Y entonces, ay, ay, y yo donde mero no estoy siendo responsable. Porque obviamente si te molesta, si te brinca, si te duele así, es algo que tú no tienes trabajado, no tienes integrado y no tienes desarrollado. Ah. A como tú sabes, lo puedes desarrollar. Porque, ojo, no es que haya una persona súper irresponsable y que... No, pero... Pero estabas
0: fallando y tú sabías
1: que... Exactamente, hay, hay muchas áreas en mi vida donde I was lacking, mucha, mucha responsabilidad, entonces pues fue como un, ugh. y después ya como sigo con el trabajo y veo y la responsabilidad sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo y ahora entiendo que si no se toma esa responsabilidad o que si la gente no la ve en ellos y no la encuentran en el trabajo que se tiene que hacer con respecto a la salud, es muy complicado que tú tomes iniciativa en tu salud. Porque es muy fácil echarle la culpa al doctor. Ah, es que mis papás así me enseñaron a comer. Es que así comen en mi casa. Lo he escuchado toda la vida. Ah, no, es que tú muy suertuda, porque es que tu mamá sí te daba ensalada y, y por eso. ¿Pero cuántos años tienes? ¿Quién compra el súper en tu casa? ¿Verdad? O sea, sí, y tus papás y mis papás hicieron lo mejor que pudieron. Pero tú ya eres un adulto y tú puedes. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Es más fácil echarle la culpa a los papás? Totalmente. Es súper cómodo, súper a gusto, es brutal. Es más, es brutal echarle la culpa al marido. Es que a, mí, a mi esposo
0: no le gusta comer eso. ¿No? ¿Qué o sea,
1: es lo que el... yo te...
0: Claro. Mi esposo quiere keto y lo hace bien grasoso y, y pues yo tengo que comer eso y no me gusta.
1: Yet, sí. la comida es tuya. ¿Y tú pues cuántos años tienes? La puedes hacer, ¿verdad? Entonces, cuando tú tomas responsabilidad, es un poder tremendo porque te da, híjole, te da la sensación de libertad. Y esa sensación de libertad, creo yo, te catapulta a muchísimos lugares. Te deja hacer mucho. Porque empiezas a darte cuenta que si tú haces esto y lo otro, vas a poder hacer lo que se te dé la gana. Nada no más que tienes que hacerlo tú. El trabajo lo tienes que hacer tú. Y a veces te digo, es más fácil ir en el asiento de atrás y que alguien te lleve. Es
0: brutal. Claro, justo me dio mucha risa porque cuando me dijiste... Y me dijiste, Dani, es que qué increíble, eso es tomar responsabilidad, eso es tú decidir, o sea, como que das un paso más de, de tus acciones, ¿no? Y dije, qué bárbara, justo el fin de semana había estado platicando con ganem y yo tipo, es que no puede ser, estamos súper desorganizados con el dinero, y justo, en, o sea, estábamos platicando de eso, de que, ok, hay que hacer algo. Y cuando me dijiste que, Dani, eso es tomar responsabilidad, dije híjole, es que en todo aplica en Total. todo, ¿no? solo en, en la alimentación en las finanzas, tomo responsabilidad <risa> <Claro, risa> tú claro, es que, claro qué impresión, de veras es, sí. sí, es facilísimo decir ay, es que eh, no hago nada el fin de semana porque nadie hace ningún plan divertido ay, es que nunca me voy de viaje porque nadie me invita ay, es que, pues hazlo tú o de que, ay, es que el trabajo, no está padre mi trabajo. Ah, bueno, salte a buscar una chamba que te guste.
1: Póngase, claro, manda currículum. Emprende, Toma, cuesta trabajo a algunas personas, ¿eh? no, no creo que todos. O puede ser que en diferentes áreas, como te digo, Exacto. yo estoy segura que yo no soy responsable en todas las áreas de mi vida, pero en ciertas áreas puedo ser mucho más responsable. Pero, uff, o sea... Es más, estoy siendo mucho más responsable en muchas áreas de mi vida y es súper chistoso porque ahora vuelven a pasar las mismitas cosas. ¿Tú crees que mis hijos se han dejado de comer chocolates escondidas? No. O sea, no, no ha dejado de pasar. Claro. Pero ya lo
0: veo y me río. Ya lo veo y no... A ver, pero ahí también podríamos decir de que, bueno, si yo no quiero que mis hijos coman chocolate, ¿quién se los compró? Ah, obviamente, no, son mis chocolates sin azúcar y cosas así. Que
1: ah. que no escondo bien, Ay, claro, obviamente. O sea, y, la responsable ahí eres tú. Claro, por eso. Pero, y te digo, pero antes, no, no, no es que no se coma el chocolate. O sea, no pasa nada si se come el chocolate. Y no pasó nada cuando se comió el chocolate. El problema fue que tú ves afuera y tú vas a proyectar esas cosas que tú Tienes que trabajar y que tú tienes que estar integrando y que tú tienes que mejorar. En, te digo, hay que poner atención dónde, hay que ir acomodando, pero bueno, yo te lo dije, tú lo hiciste con la comida, yo, yo ni te dije que tú hicieras tu menú. Ajá, claro. Tú solita, uh -huh. por, otra vez, tú eres poderosa, tú sabes qué hacer. Tú lo hiciste sola, yo no te dije nada, pero ya lo hiciste, ya lo veo, digo, ah, now, that's powerful, o sea, es el trabajo total, tomaste toda la responsabilidad, llegaste otra vez, porque haces tu trabajo de journaling, porque estás conectada, lograste llegar a esa conclusión tú sola, que lo tenías que hacer, ahora, yo nada más te lo digo, y tú lo pudiste conectar a la plática que habías tenido antes, porque pues ahí hay un lugar donde también se puede inmiscuir la responsabilidad, y seguramente va a fluir lo que tenga que fluir de ese lugar, ¿no? Claro. Todos esos temas son recurrentes y son y cada quien tiene temas diferentes eso es aparte es lo más fascinante y lo más brutal de este trabajo es como ir conociendo a cada persona y irle aprendiendo esa parte por ejemplo la parte de, de organización y de como claridad y así, que tú tienes en cuanto a, la, a compartir ideas y de hacer esto que también le veo mucho y le admiro muchísimo a, a Baxter que lo hace digamos que en la parte de salud se me hace espectacular cómo lo lleva de como on point. Digo, me fascina. Y entonces yo nomás estoy así, viendo y aprendiendo, porque tengo mucho que aprender y tengo, pero pues hay que poner atención en los lugares donde yo sé, pues que no es no es mi forte ahorita, pero sé que necesito trabajarlo. Y entonces ahorita estoy dirigiendo ahí mi atención. Estoy fascinada con el Notion, mi mejor amigo. Estoy como, no sé qué hacer. Es mucha locura, pero me está encantando ir organizando porque... No sé cuántos okay. libros y podcasts y he escuchado y pasado por los últimos dos o tres años. Que de hecho los podcasts, yo los empecé a escuchar por ti. Yo no escuchaba podcasts y yo veía que tú sugerías, sugerías. No entendía, no entendía, no entendía, Y ahorita es una adicción, pero like bad, mal, 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 mal. Okay. Me fascina, pero yo ahora digo, y es que toda esta cosa es donde la voy a organizar y meter. Y entonces ya vi que subiste y yo,
0: ah, ahí. Sí, 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 es que sí sí es un mundo de información y como comentábamos el otro día que hay que y, y digo lo comentábamos por el episodio con Chris Menchaca ah, claro, o sea, que me cayó, cayó así atelizar. como ¡fiu! ajá,
1: me cayó perfecto, perfecto, perfecto porque fue como, claro no llevo, pues sí, llevo tiempo desconectada, pero pues nunca me he desconectado en realidad, realidad, digamos que la personal pero volverlo a, a llevar, volver a, a usar el lenguaje adecuado, volver a agarrar valor para salir al, al mundo, oye que también el valor lo veo en gente que trabajo que digo, híjole que son súper valientes o, o se atreven a hacer cosas que yo nomás de verlos, sudo o, o ¿verdad? So, wow, ok el valor pues lo tengo que trabajar y esto es
0: esto es mi trabajo de valor por ejemplo cuando no. me hablaste de me la plática yo dije y lo estás haciendo súper bien. Es que yo, yo siento que estas conversaciones que yo he tenido contigo todas las semanas, donde me haces el check-in y me preguntas cómo vas y así, que me sueltas estos insights pequeños que luego yo conecto con otras áreas de mi vida, siento que o sea, son invaluables y es, es un trabajo caro que yo sé que, que tú sientes que apenas estás empezando, pero de verdad que le vas a ayudar a muchísima gente y yo espero que... Digo, ahorita la gente que te está escuchando que hayan agarrado sabiduría también de ti y que te, luego cuando ya te lances
1: profesionalmente
0: y lo hagas así en,
1: Al en forma
0: con tu página y todo, ya le, le compartiremos a la gente porque de veras, Caro, que, bueno, yo te lo he dicho muchísimas veces, pero todo lo que me, me dices, o sea, tienes on point lo que necesitaba escuchar en el momento. Es algo impresionante.
1: Me lo quedo aquí. Gracias Dani, gracias por, por tus palabras, me inspiran muchísimo a seguir en este camino, porque de verdad que como que vi con el camino que era, este, ahora cuando me, me preguntan mis hijos, y, mamá, ¿y entonces cuánto tiempo vas a estar estudiando? Y yo, pues mira, nunca he dejado de estudiar y nunca he dejado de aprender, pero pues en estos caminos le dije, pues a menos de que ya me entierres en algún lado, voy a dejar de estudiar y aprender, porque pues qué aburrido, ¿no? Quedarte con lo que, o sea, le dije, y aparte siempre salen cosas nuevas y es bien divertido ir descubriendo cosas diferentes y, y van saliendo cosas diferentes porque van saliendo humanos diferentes y vamos a o sea, cada generación es distinta y usamos herramientas distintas, usamos y tenemos acceso a tanta cosa que, oye, tal vez a ti te funciona el journaling, pero tal vez a otra persona le funcione algo distinto y es whatever works para que logres el objetivo de fluir y de estar en coherencia con todo tu alrededor, tu trabajo, social tú tú primero vamos a empezar verdad por ti que luego te digo se traduce en tus decisiones de comida de actividad de sueño que si tomo y cuánto tomo porque todo eso también está conectado nos, le echamos la culpa y nos excusamos que ay no para relajar pues sí pero que pues, de qué tienes que relajar o sea que es tan no o sea claro. porque si de algo te la tienes que pasar relajándote todos los días pues por
0: o sea no, no, ¿no? Le estás poniendo una curita al problema
1: Exactamente, o sea, preguntarte y, y de dónde sale tanto estrés o necesidad, cada quien en diferentes tiempos necesita diferentes curitas y a veces va, o sea, no pasa nada, nomás que pues ponle ojo y cuestionala y verle, verla desmenuzando hasta que yo cuando, cuando empezó la pandemia con el alcohol, yo con el alcohol nunca he tenido una relación así muy, no, no ni, ni agradable, no, pero pues nunca lo he como alcahueteado mucho, o sea, de fin de semana y así, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia, ah, su, me, era mucho estrés, o sea, sí sentí el estrés y era, era miedo y era, pues bueno, lo que yo creo que cuando empezó la pandemia la mayoría de las personas estábamos sintiendo, ¿no? Era parte que era colectivo el miedo, o sea, no era nomás mío, yo sentía el miedo de todo el mundo, entonces era mucha cosa y entonces me entró la locura en la vida. Tengo aquí botellas que yo creo que llevo aquí cuatro años en Monterrey, desde que llegamos de Houston, siguen ahí las botellas, claro, y las claro. hemos volteado a ver, pero obviamente me dio por ir a comprar 14 botellas de vino rosado, que es lo que tomo, por, o sea, es que no, me tengo que tomar una copa de vino al final del día, porque si no, no voy a estar en paz, oye, me empezar un día, dos días, y al siguiente día, no, pues no me siento tan bien, y al siguiente día, qué raro, como que ya no tengo tanta energía. Y al siguiente día. ¿Qué
0: será? ¿Qué será? ¿Qué
1: será? ¿Qué será? ¿Qué raro, ¿Qué raro? No, es que es mucho estrés en la pandemia. Claro que no. O sea, y era una copa, Dani. Ni siquiera era tantísimo, pero eso, yo que ya estaba un poquito, o sea, más entrenada y, y que sentía que conectaba, yo decía, no estoy en mi, donde yo sé, o sea, donde mi prime no lo estoy sintiendo. y era una copa. Y, y es, digo, no está mal tomarte la copa. Claro. ¿Verdad? Y, y en ese momento lo necesitaba y en ese momento lo usé para su propósito y sí me calmó y me ayudó y todo, pero dije, a ver, cuando ya fue como dos semanas, tres meses, un año, o sea, así me lo va a pasar. Dices, no, o sea, no me va a ir a ningún lado. Bueno, y ya, al, no sé, a la semana ya me di cuenta, conecté. Sí. Y lo necesito. Voy, si voy a estar estresada, voy a vivir con ese estrés porque pues es el estrés que tengo que vivir ahorita y voy a aprender a estar con él porque también... Híjole, parte de este show es aprender a estar, que es un objetivo que tengo súper claro con, que quisiera regalarle a, a mis hijos, es el aprender a estar con, con todos. O sea, con la felicidad, qué lindo, qué bonito, pero también con la tristeza y también con la ansiedad y también con la inseguridad. O sea, con todos los sentimientos que se puedan, porque se tienen que sentir, porque si no los sientes, luego cómo sabes qué tienes que hacer. ¿Cómo sabes yeah. qué te están diciendo? ¿Qué te están comunicando? Y esa, ese, la copa de vino es un ejemplo de cómo hice yo mi, inte mi intento de caíse, o sea, no. Sí, no, no, quiero el estrés, o sea, el, el, la ansiedad y el estrés y el miedo y no los quiero sentir, entonces mejor me o sea, si no me estoy muriendo, let's feel. ¿No se siente padre tal vez? O, o no, sé, no sé si la, la palabra sea padre, pero no sé cómo estar con ellos todavía, pero Ahí los voy a dejar no, era, un no
0: eran sentimientos agradables, pero tampoco te estaba dejando nada bueno el estarte tratando de tranquilizar de esa manera, porque Exacto. pues también tenías que estar viva, o sea, con todas las ganas y toda la energía para poder. Sobre... Ser maestra, se para... te olvida,
1: porque aparte me pusieron mi, mi tarea y mi rol y me cambiaron mi trabajo sí. de mamá a mamá con maestra, con psicóloga, con aquí mira todo. Aquí fuimos todo y, y pues tenía que step up my game. Y estoy segura que parte del, de ese estrés que se sintió en ese momento era, era una preparación para eso que venía. Tenías que hacer eso y, tú, y, tenías que, y, y, y si no estabas acostumbrada, pues es aprender cosas nuevas y para, eso, y para eso se siente el estrés. Porque el estrés, lo que hace su trabajo es abrir tus, todos tus vasos sanguíneos, dar más circulación, dar más energía, dar todo. Pues, pues vamos a dar todo y a, y a saber... Cómo usarlo, ¿verdad? En lugar de callarlo, pues lo uso en donde, donde sirva y donde pueda apoyar y aportar algo. Entonces, bueno, es parte de, te digo, ahorita mi compromiso y mi como atención está en, primero yo, a enseñarme a, a estar y a sentir y uh -huh. estar tranquila con sentir lo que sea que haya que sentir y poco a poquito ir preguntándoles a ellos lo que sienten y están enojados, pues estás enojado. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir?
0: Claro. It sucks, Me, encanta. Pero... Me encanta, Caro, porque creo que va de la mano con, o sea, con todo esto que estás estudiando ahora de, de entender cómo se conecta lo que estás sintiendo, con lo que por lo que estás pasando, con cómo estás viviendo, con todo esto. Claro, claro, claro. Yes. Y luego,
1: digo, eso ya hay mucho estudio, hay mucha información y como anecdótica, pero también hay de artículos, eh, digamos que ya científicos y con evidencia y con todo de cómo, por ejemplo, muchas de las emociones van y se reflejan en síndromes gastrointestinales, ¿verdad? Y yo no conozco una persona que no haya sufrido, tenido algún problema, y que lo relacione, y que pueda relacionarlo perfectamente a algún evento de estrés en su vida. Justo hace, ¿qué serían? Cuatro, o cinco semanas,
0: Darío me despierta
1: en medio de la noche, claro, se me hace que tengo COVID, no te quieres ir al otro cuarto, y yo... 3 de la mañana. Lo mío, lo mío, lo mío es la dormida. Entonces, y yo no me a el ojo y yo, no tienes COVID. Porque obviamente mi, mi laboratorio PCR que tengo en el cerebro dijo, no tienes nada. Y me dices es que me duele horrible aquí y, y tengo diarrea y se me hace que tengo fiebre. Y yo, Darío, estás bien estresado. Digo, pues tú lo conoces y tienes un trabajo de... Y en esa época del súper mega alto estrés. Entonces, claro, con para lo quito, que,
0: los que nos escuchan, Darío es director de un colegio. Entonces, estaba todo el tema de que si regresaban a clase, si no regresaban a clase, si regresaban a clase, si no regresaban a clase. Entonces, era si Entonces, era, <risa> entonces
1: era deja, deja tú que el tema de regresar o no, la responsabilidad que implica ese tipo de decisiones, porque estás juntando todos los desacuerdos. De todo el colectivo, ¿verdad? El que sí los quiere mandar, el que no. Y luego, oye, la responsabilidad de, del personal, que se te enferme, que no, que... Bueno, y pues no sabemos, entonces es, no sé, una combinación tremenda de estrés. Pero bueno, o sea, la receta perfecta para la colitis. Y entonces justo le dije, al siguiente día tenía que ir al, al colegio, fue, y alguien obviamente... Le dieron dos o tres pastillas diferentes para la colitis. Híjole, pero mira, tú échale muchas ganas, no comas esto. Todas las recomendaciones le dieron porque se tarda como entre tres y cuatro meses para que se te vuelva a calmar porque una vez ya se te desató, es complicado, es difícil y cualquiera que haya sufrido de, de colitis, colitis normalmente se tarda. Es un efecto, o sea, tardas en volver a sentir como bien y que no te duela y todo. Y entonces llego y le dije, tómate la pastilla, sí te va a ayudar. Le dije, pero pon mucha atención, con mucha atención y yo puedo hablar con, con él, digamos que relativamente fácil de estos temas porque, porque es una persona consciente, conectada y, y sí se da cuenta y entonces justo, justo, justo estábamos pasando por el tema del estrés y te compartí a ti, creo que el mismo video que le compartí a él y entonces Ajá. le dije, mira, yo no sé mucho, pero ve este video y hablaba del estrés y de la percepción que nosotros tenemos y cómo nos han educado a recibir el estrés y cómo te lo, cálmalo, lo calma lo calla lo calla lo no le hagas caso tipo el estrés es malo no 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 ojo el estrés te prepara el si lo empiezas tú lo empiezas a ver fisiológicamente de para qué sirve el estrés el estrés te sirve para salir corriendo como el oso que vimos en Chipín que el otro día y era váyase vámonos para eso te prepara el estrés para salir corriendo para pero como otra vez, abre todo tu sistema, te pone más alerta. Dije, a ver, tómalo como lo que es. No le quito, pero ni tantito crédito al estrés que tienes, en lo absoluto. Es más, lo comparto yo, casi yo también me dan ganas de vomitar, nomás de pensar lo que tienes que decidir. Claro. Pero, le dije, pero, pero ese trabajo tú lo tienes porque tú eres capaz de hacerlo. No cualquiera puede manejar y tiene la capacidad de llevar y de gestionar una escuela entera la responsabilidad de más de mil criaturas, de, le dije, es, es total, le dije, pero si tú tienes ese trabajo, es porque tú lo puedes hacer, y se está sintiendo así, y ese estrés te está preparando, para que se te abra todo el cerebro, y seas capaz de tomar las mejores decisiones, que puedas tomar, y tómalo como tal, tienes esa responsabilidad, porque eres capaz de esa responsabilidad, y fisiológicamente, el cuerpo te está preparando, para eso, y recibelo como tal, el estrés, sí, no es como, ay, hey, bruto, pero, but you've got this, y, le dije, lo tienes que ver te y te lo tienes que creer para que tu cuerpo use el estrés para lo que lo tiene que usar y no para que se vaya al abdomen y te inflame y no te deje funcionar. Uh -huh. Le dije, ponle atención, ponle cuidado. Creo que se tomó como tres pastillas y se le olvidó. Salió a la bici, hizo lo que tenía que hacer y...
0: Yes. ¡Wow, Caro! Es que
1: abreviamos el tiempo de su colitis de los cuatro meses a tipo <risa> cuatro días o tres días menos y listo. No es magia. No todo el mundo puede hacer las conexiones, ojo, no digo que a todo el mundo le vaya a funcionar, tienes que estar conectado, tienes que estar consciente, tienes que saber que de verdad de ahí viene, ¿verdad? Uh -huh. Yo pues porque lo conozco y lo estoy viendo, ¿verdad? Y uh -huh. le pude decir, pero no siempre digamos que es tan directa la relación, pero muchas veces sí es y hay que ponerle atención y no es que no exista el estrés, es cómo estás tomando el estrés, cómo lo estás viendo.
0: Claro. Bueno, se me hace excelente manera de cerrar la conversación porque justo cuando empezamos esta etapa tú y yo que me estabas apoyando, me dijiste eso. Tú no tienes control de lo que pasa a tu alrededor, pero tú tienes control de cómo lo percibes, cómo lo recibes y qué haces con esta información. Entonces, siento que es como que la manera perfecta de, de terminar, sí. caro porque eso, como tú dices, te da mucho poder y te da responsabilidad y tienes que saber que... Tú eres responsable de las acciones y tú tienes el poder de encontrar la solución. Simplemente escucharnos y hacer esas conexiones. Me encanta. Y
1: preguntarnos y
0: conectar. Ay, Caro, gracias. Es que de veras que el hacer esas conexiones son mucho más fáciles si las rebotas con alguien más, si alguien te está escuchando, si te está preguntando, si te está diciendo, cuestionando... Y eso para mí ha sido, ya te lo he dicho muchas veces, pero ha sido algo invaluable que no, no tengo palabras para agradecerte.
1: Ay, Dani, qué hermosa. Pues no, no necesitas, es un honor. Y como te digo, siempre, siempre, siempre que reboto y que te pregunto y que todo, primero que nada mi intención es que tú sientas y que tú generes ese poder que tú ya sabes que tienes, pero además también mi intención es aprender de ti y de lo que tú contestas y de lo que tú rebotas, porque yo siento en tu respuesta y en tu forma de comunicar. Entonces, yo siento también ciertas cosas que sé que algunas son mías y otras que si yo lo siento, digo, híjole, si viene también con ese sentimiento, puede ser que por aquí vaya la pregunta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que no hay manera que si esto se hace con, o sea, de humano a humano, que no vaya a haber proyección y que yo no vaya a poner de mi claro. cuchara. Pero lo que yo trato de hacer con este trabajo es lo menos que pueda yo de mi cuchara. Más bien, lo más que pueda preguntarte para que tú llegues a encontrar tu mejor oh, cuchara, ¿verdad?
0: Ay, Carol, pues lo haces muy bien. Muchas gracias, Dani. Muchas, muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a las últimas cinco preguntas que le hago a todo el mundo. <risa> <risa> I'm ready. Como sabes, me encantan las agendas, me fascinan. ¿Tú usas agenda digital, análoga, no usas, ¿qué usas? Both. Eh, justo una, una amiga, una comadre,
1: nuestra Ananis, me regaló una agenda como las tuyas, que pones de Hobinichi o Hobonichi, Hobonichi. no me sé los nombres porque no es lo mío. La verdad es que yo no usaba agenda escrita, pero, y me la regaló con unas calcamonías divinas. Ya sabes cómo, me encanta el show. Entonces, y yo dije, ¿qué es esta locura? Y empecé a ver que era una de las cosas que me hacían, yo decía, este momentito de andar pegando calcamonías y de organizar y de ver, me hace muy feliz I'm gonna do it, to, o sea entonces o lo hago el, el domingo en, en la noche o el lunes muy temprano por la mañana organizo, lo, usa, lo uso mucho para organizar, por ejemplo los follow ups que tengo que hacer con, con mis pacientes o con mis clientes, lo uso para citas de Por ahorita no tengo tanta cosa de citas Ajá. fuera porque pues pandemia y ahora de sí no salimos tanto, pero eh, para eso y para los menús de la semana pongo los, lo que vamos a comer en la semana para poder luego hacer una lista de, de súper y pues ir más organizada al súper, me encanta para como ir teniendo el control, no control pero como ir variando la, las comidas de pues ay, comí Yo la semana pasada mismo. sí ya comí la semana pasada brócoli y espárragos y champiñones y bueno, ok, entonces esta semana voy a poner la atención voy a poner, no sé coliflor y calabacita sí, y selgas, lo que sea, ¿no? Lo, para ir como dándole vuelta a los vegetales y, pues, los animales también, ¿verdad? Que vamos... Y para eso la uso muchísimo. Y, obviamente, la... Bueno, la del teléfono también la uso porque alarmas. Que se me da despistada. Eh, las alarmas sí me ayudan mucho, por ejemplo, por no sé, para cuando van... a. La hora de la entrada de los niños, que ahora de repente las cambian o de repente es diferente o así, pues necesito que alguien me avise porque si no a mí claro. pues, o se me cae la cabra entonces para las cosas que necesito alarmas uso mucho el teléfono, el teléfono. pero, pero me encantan
0: las dos yo soy igual que tú, hay mucho, hay cosas que pongo en el teléfono como con alarma para que no se me vaya a ir,
1: sí yo no sabía por qué la, como que usaba las dos y luego ya me di cuenta, ah es por las alarmas, por eso uso la del teléfono porque sí. si me preguntas creo que me gusta más o sea, disfruto mucho más la
0: escrita, pero la gozo sí. Siguiente pregunta, Caro. ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: ¿Qué no puede faltar en mi día? Desde hace. Uy, ya no me acuerdo, no sé en qué momento empecé a, a subirlo de Cositas Bonitas, que sí. subo pues, casi a diario, ¿verdad? En, en mi Instagram. Lo empecé a. Ahora que hago conexión y que veo por qué lo empecé, creo que fue porque cuando regresé a Monterrey, a mí me costó la regresada aquí. También, ahora ¿no? que pues, son muchas cosas que traía desacomodadas y que todavía no lograba integrar. Y entonces la llegada acá, pues me hacía como tomar responsabilidad y estaba yo rebelda a esa parte. Me empecé a sentir algo triste, que no es como tan mi personalidad. No, nunca me había sentido así, como uh -huh. en ese state. Y yo solita, yo me di cuenta que, que no estaba como en mi, en mi lugar. Y dije, o sea, como que una vez o dos veces empecé a tomar la foto a la flor y a las costes y, y... yo, ah, como que sentía la conexión y sentía el segundo y sentía el momento y poco a poquito empecé a ver que, tipo, ah, nomás ver eso ya... O sea, aquí también hay, porque también las hay en just, O sea, en todas partes hay cositas bonitas, nomás que tengo que poner atención y para mí fue como un... Empezar a poner atención y a descubrir eso. Y entonces ahora, si me preguntas que no me puede faltar en el día? Son las cositas bonitas. Y las veo todos los días, como tú dices. O las compro yo, las flores, cuando la pandemia, porque, pues, oye, pues no puedo salir. o Pues mínimo aquí las veo, ¿verdad? Claro. O las compro, o, pero no siempre son flores. Para mí, cositas bonitas son... O sea, ya las veo en todas partes, en la montaña. Cuando me voy a, a, a la bici, hoy que salí, la luna, era una cosa de Dios. Eh, no sé. En la naturaleza veo mucho las cositas bonitas, pero también... En, por ejemplo, ayer llegué al gas station, a la gasolinera y estaba como que un señor me, estaba medio lleno de carros y me ayudó para acomodarme y donde bajo la ventana me dice como que gracias, ¿cómo está? Nunca saludó al señor de la gasolinera. Ajá. No, no sé, muy mal, ya lo voy a hacer más seguido, pero me volteé a ver y me dice, muy bien, ¿y usted? pero como que le sorprendió que él lo hubiera saludado y que le hubiera y claro me contestó pero de verdad que o sea con contacto visual y con así y yo tengo que preguntar más seguido cómo está porque tal vez hay gente que tenga ganas de respirar y de contestar verdad y hacer esa conexión ahí sentí sentí bonito y no o sea, no lo voy a tomar foto a eso pero eso no puede faltar en mi día y lo que me ha gustado de compartirlo, que es lo más chistoso, es que hay días, porque no todos los días me siento así, obviamente, muchos días sí, yo creo que la mayoría, pero no todos los días me siento así, hay cosas, hay veces que pasan cosas y que hay días tristes y pues que te hace sentir triste, pero mágicamente, los días que estoy así, alguien de ustedes, de mis amigas, de la gente, comparte algo de cositas bonitas y me impresiona y me pongo chinta porque de verdad que digo, híjole, ya sé, o sea, no lo vi yo, pero sí lo vi yo, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Y luego yo lo comparto, pero me encanta que no sé cómo está conectado de verdad el universo, que el, justo los días que no le tomé foto, que no lo hago yo porque no lo estaba sintiendo, me llega como, ahí está como quiera, no las estás viendo, no le estás poniendo atención, pero ahí, ahí te van, ajá, entonces, no sé, ha sido como un ejercicio divino y que siento que ya llevo mucho tiempo que no me falta, o
0: sea, siempre está en mi
1: día, siempre.
0: Me encanta, a mí me encanta esa pequeña como dosis de, de alegría y de felicidad que compartes en tus en tus stories. Sí, está bien padre. Qué padre que es, lo empezaste caro y que lo sigues. Sí, es, y
1: es una disciplina para mí. Porque, y, y, y sabes que ahora me encanta más, me, o sea, bueno, muchas cosas me, me han encantado de esa, no sé, es una tontería tal vez, sí, pero
0: sí, 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 sí es
1: un es una es es literalmente un 30 segundos, un no sé nada. Pero que ahora vamos por algún lado y Fernando, Fernando ve mucho los atardeceres o los amaneceres. Mami, mami, es que mira, qué bonito, tómale foto. O sea, para él, es como, él sabe que a mí me gusta ver esas cosas. Mami, es que mira, mira, qué bonito, tómale foto. O sea, los, y Maya, porque los, las flores también, ve mucho. Mira, mamá, mira esta, esta está para, para tus cositas bonitas. Entonces, ya no nada más las veo yo, ya sé que ellos también las están viendo, entonces...
0: Es que me, eso, por eso también me gusta, o sea, además de, de tú con tus hijos, que claramente ellos van a seguir tu ejemplo... Por eso me encanta que lo hayas, que lo compartas en stories, porque ahora tus amigas también estamos como que, ay, mira, está bien bonito, déjame le Antes a lo mejor lo hubiera visto y digo, ah, pues sí, está bien bonito, qué padre, y, ya, y sigo mi día, ahora estoy que está bien bonito, le va a gustar a caro y va a ser mis cositas bonitas, ¿sabes cómo? Y, y es, es. Y le pones un... atención. Ojo, Exacto. tú también. Yo te hago a ti, de
1: alguna manera, tomar 30 sí. segundos uh -huh. de atención a eso. Y, claro. No sé. Y antes,
0: antes nada más lo hubiera visto y ya, ahora es más con intención de que oye... Dani, sí, ¿sabes qué es lo
1: más impresionante? Que tal vez antes ni lo hubieras visto. Yo ya sí. me he dado cuenta que muchos me dicen, ¿qué? ¿De dónde sacas tantas flores? Y yo, están en todas partes, en absolutamente todas partes. Dije, lo que pasa es que no las estás buscando, o sea, no, no les estás poniendo atención. Entonces, digamos que es como ese compartir y de alguna manera es como mi manera de... Ponle atención, hombre, las vas a empezar a ver.
0: ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Un parteaguas en mi vida han sido, creo que, dos importantes. Uno de que, de hecho, di con él por ti, eh, que es el de Already Free, de Bruce Griffith, que, que me encantó mucho porque lleva este concepto que yo tenía perdido, que no tenía acomodado, del balance. Es un libro que habla de la perspectiva budista y de la psicoterapia tradicional, que digamos que va de la mano de la medicina tradicional con la medicina que ahora obedece y le pone atención a los sentimientos y a la parte que mucha gente, como no los puedes o todavía no tenemos, estoy segura que vamos a encontrar cómo, todavía no tenemos manera de cuantificarlo como tal, no le damos como el crédito que merece porque no hay evidencia todavía tan fácil de obtener de lo que hacen los sentimientos, pero cada vez hay más investigación. Entonces eso es, Maravilloso, pero dar con ese balance de, de que curar y de hacer el trabajo de la salud va también con esta parte, o sea, poniéndole atención a toda esta parte de los sentimientos, obviamente sin descuidar la evidencia y los facts, pero uh -huh. los dos al mismo tiempo. Me gustó mucho como que me diera esa, esa respuesta y esa seguridad de, de hacerlo así. Y, y otro que se llama Narrative me de Medicine, Ajá. Que habla justo, también no sé cómo fui a, dar, eh, fui a dar con ese libro, ya sabes, de magia, y habla justo de eso, de lo que te conté de la historia del doctor, que decía, es que muchas veces, o la medicina como la conocemos y a como ha tenido que surgir es muy poco tiempo, o sea, los, el, el médico tiene muy poquito tiempo con el paciente y eso no le da oportunidad de escuchar la historia del paciente. Y te pierdes de muchísima información, de muchísimos datos y de muchas cosas que pudieran verse o solucionarse o tener respuestas tal vez mucho más sencillas o diferentes, o que el paciente mismo tenga la respuesta, pero no, ni alcanzamos a escucharlo, porque la medicina tradicional no, no, no se presta para eso. Entonces, este, este libro habla de la importancia de regresar a la medicina la historia oh, del wow. paciente. Entonces, también fue como, wow, y me encanta porque aparte ahí lo expone más con casos clínicos y más, digo, pues lo que a mí me encanta, entonces me súper fascinó y me rayó el libro y estoy, ya sabes, así, me encanta. Sí, esos han sido como mis, como los que me contestaron y los que me alinearon, de que, ah, ya sé, o sea, eso es lo que yo sentía que, que necesitaba hacer, ¿sí? Okay. O sea, esa era mi
0: responsabilidad de, de aquí. Ya, yeah. qué padre. Uh -huh. ¿Cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo? Tengo
1: rato de no ver películas y series, raramente, porque nos hemos estado durmiendo más temprano y <risa> la, la bici esa de las 5 de la mañana, pues no... No era, no era parte de mi territorio, pero pues ya lo estoy haciendo porque lo estoy gozando. Pero la última serie que me acuerdo, que dije, wow que hace mucho que no me encontraba una, la de Chernobyl, o Chernobyl... Ah,
0: sí, sí. Se me hizo,
1: o sea, como... Wow, pero una que compartimos tú y yo que me encanta, que si alguien quiere ver y si no la han visto, West Wing, que sí, es muy vieja, muy, muy vieja, pero también ha sido como de mis series favoritas y es yo creo que la única serie que he visto casi tres veces, la, vi, la empecé a ver cuando, cuando estaba casada, o sea, la vi, no sé desde qué año sea, pero la vi con mi familia, o sea, con mi papá y, y digo, con mi familia de, de, de mis papás y mis hermanos
0: Uh
1: -huh. y luego yo estaba terca que quería que Darío la viera nunca me hizo caso, hasta que obviamente alguien se la en alguno Alimentar, de sus sí. claro, se, y es que me dijeron que la tenía que ver y yo pues que llevo seis años diciéndote, pero obviamente pues así entonces la vimos juntos y luego he visto capítulos así de vez en cuando con, eh, con mis hermanos, o, no sé me encanta, me
0: encanta, me encanta sí, 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 coincido contigo es de esas series y, y de hecho Aceptando. Los extraño y
1: todo, o sea, a los <risas> characters,
0: son mis amigos, no sé cómo claro. explicarte, o sea. No sé ¿cómo? si este año o el año pasado Gane y yo no la volvimos a echar, es más, o sea, la empezamos a ver otra vez juntos y luego Ganem se adelantó porque se desesperó, la acabó él y luego y la, la sigue a ver. viendo conmigo y, y sí es, es y, y te digo que para la gente que nos está escuchando, sí es bien vieja, pero sigue estando muy actual los temas y todo lo que hablan. Sí, es es que eso todo ocurre. se repite,
1: todo claro. se repite, todo lo vamos repitiendo, es impresionante. Igual Pero nosotros está. en nuestras vidas no nos damos cuenta, vamos repitiendo todo hasta que ya. Yeah,
0: Pero sí estaba claro. nerviosa que dije, a lo mejor hay cosas que como que they didn't age well, ¿sabes? Pero no, todo, no, todo es no. actual, son los mismos temas y todo, sí, sí, se sí, los sí, recomendamos sí. mucho las dos. Yeah, <risas>
1: yeah. me encanta.
0: Y última pregunta, Caro, ¿qué estás
1: disfrutando estos días? Ay, Dani, que estoy disfrutando estos días? Pues, así como novedad, la bicicleta. Ese deporte lo empecé por mi esposo. La verdad es que yo era muy feliz y sigo siendo muy feliz haciendo mi ejercicio y mi música y mi, ¿verdad? mis rutinas que Ajá. yo hago, que me fascinan, que, que le meto pues, pesas, resistencia y pues, música, porque a mí me gusta la música. Y de, no sé, creo que por abril más o menos, como por mi cumpleaños o por ahí, me regaló una bici para que lo acompañara yo al andar. <risa> Mentira, yo le dije, yo quería acompañarlo y, y empecé a andar en, en la bicicleta y nunca me he considerado hasta ahorita buena para los deportes de endurance, que son de como de rendimiento de, de así largo. Pues porque yo hice gimnasia y mis músculos son como más compactos, como para potencia, para poder y para eso siento que soy poderosa y buena. Y el aguantar me cuesta... Uh. pero ahorita lo he podido conectar y, y he hecho el trabajo, creo, y, y disciplina de conectarlo con aprender algo nuevo que siempre es algo que al cerebro le va a servir para todo, estar aprendiendo cosas nuevas como meditación, porque tienes que estar poniendo mucha atención, ya me di en la super torre y tú me viste el día que me caí, entonces es, una, es un, un deporte de mucha, mucha atención o sea, tienes que estar súper concentrada en todo, y ahora que hemos hecho como rides más largos híjole, es como una disciplina mental tremenda de no parar y, y de encontrar
0: El flow. en
1: la montaña la excusa para seguirle, y luego cuando ya se te acabó la excusa de la montaña, la flor, y cuando se te acabó la flor, pues poner atención a entrenar, y ok, ahora voy a sentir este músculo, y sentir esto, y sentir lo otro, y sentir y ponerle atención a absolutamente todo, entonces como, verlo como Trabajo de meditación, de, pues de ejercicio, pero el ejercicio no lo veo tanto como ejercicio porque pues ya lo bastía no era algo que necesitara, uh -huh. pero lo estoy aprendiendo a disfrutar.
0: ¡Qué padre! Uh -huh. Es un challenge nuevo y un ajá, pasatiempo ajá. diferente. Sí,
1: sí, exacto.
0: Oye, pues ya, ya acabamos. Muchas gracias por tu tiempo. Me encantó, no, me encantó, Dani. me encantó platicar contigo. Yo estoy segura que la gente que nos escucha se va a llevar de aquí muchas joyitas que también le van a servir para aplicar en su vida y te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa que vas a emprender.
1: Ay, Dani, muchas gracias. Es un súper honor que me hayas invitado, que me hayas hablado, que que se te haya ocurrido esta plática que, que me encanta porque siempre, como te digo, los podcasts que yo escucho tuyos se me hacen espectaculares. Eh, desde el primero me di cuenta que hacías un trabajo brutal de, de preparación. Entonces dije, cuando me dijiste sentí el miedo así porque siempre ha sido un coco de mí, mío el, el hablar y presentar y todo. Pero al mismo tiempo muy curiosamente sentí como esta, como esta sensación de confianza porque dije, pero es que Dani siempre lo prepara tan bien que Casi que sabía que iba a ser, no fácil, pero que iba a fluir. Entonces dije, ah, yes, I can do this. Entonces, muchas, Ay, muchas gracias. Eh, felicidades por tu proyecto. Me fascina. Yo soy, ya sabes que soy súper fan. Todos me los escucho. De todos saco algo. Y muchas gracias. Muchas gracias por hacer ese trabajo, por esta disciplina que tienes de, de compartirnos tanta cosa, tan valiosa, porque nunca sabemos qué va a conectar con ¿con quién? o sea somos mucha cosa y, y en esas tanta cosa que hacemos si compartimos algo algo pega o algo le puede servir a alguien más entonces gracias por lo que tú haces de verdad que lo aprecio muchísimo y lo valoro mucho mucho mucho
0: ay thank you Carol. likewise gracias por escuchar y llegar hasta aquí si te gustó este episodio me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review